0: Las embarazadas en los hospitales públicos y en cualquier lugar tienen una prioridad mayor. Porque si hay una muerte materno-fetal, es decir, que se muera la embarazada o el bebé, eso ya es una demanda segura. O sea, si llega una peste con una apendicitis y ya esté perforada, siempre va primero a pasar la mujer embarazada. Como médicos nos hacen creer cuando nos formamos que por el simple hecho de ser médicos ya tenemos la autoridad para que todo mundo nos haga caso. El sistema de salud del IMSS es un ejemplo para otros países de Latinoamérica. Es, está entre los tres mejores sistemas de salud en Latinoamérica, en Latinoamérica, el IMSS. Tienes a tu equipo, te va marcando cuánto va saturando. Tienes que llevarlo primero a más de 90, 95. Quitan el oxígeno y rápido, haces maniobras, tienes 20, a 30 segundos para intubarlo. Pero si empieza a bajar, o sea, no puedes bajar más de 80, porque si bajas, quita todo, vuélvelo a subir a 96 con el oxígeno. Y ahora sí de nuevo.
1: Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. O sea, aquí me encuentro nada más y nada menos que con mi buen amigo Mr. Doctor. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo, muy contento y emocionado de, de estar en un
0: podcast tan conocido y con tanta variabilidad en cuanto a las personalidades que, que traes. Entonces, estoy eh, contento, nervioso y, pero a su vez, eh, honrado de poder ser parte de, de este capítulo. Oye, y listo para los Elliot. Listo, ya en, un, en unos minutitos más vamos a estar allá en la Yellow Carpet. Vamos a ver a quién nos encontramos. Yo estoy seguro que vamos a encontrar muchas personalidades también por allá.
1: Oye, pues se de cuenta que, raza, pues vamos a terminar de grabar este episodio y cada quien a, a ir a cambiarse porque vamos tarde, ¿eh? O sea... Tenemos tres horas. Tenemos o sea, tres horas y no. yo hablo
0: bastante y platico, ¿eh?
1: Así que no podemos durar más de dos horas porque yo me tarde una hora cambiándome y bañándome. Perfecto, amigo. <ríe> bueno, hermano, pues cómo estás, hermano. Muy bien, muy bien. Eh, pues tal vez para los que no me
0: conocen me gustaría presentarme. Yo soy Octavio Arroyo, eh, como ya bien lo dijo Gusgri. Eh, me conocen más por, por Mr. Doctor, me, soy médico, soy eh, internista, esa es mi especialidad Y desde hace un par de años me dedico a la difusión de la ciencia en redes sociales con memes y también con chismecitos okay. ¿Qué es eso de médico internista? Médico internista es la especialidad eh, que tengo Aquí en México a grandes rasgos se dividen en cinco ramas las especialidades médicas Después de que acabas eh, la medicina en general, tu carrera de medicina Tienes que presentar un examen que se llama ENARM y puede ser cirujano, que es el que opera, puede ser pediatra, que es el que ve a los niños, ginecólogo, que es el que eh, ve a las mujeres y embarazadas y todo lo demás lo ve el internista. De hecho, de, después de medicina interna, eh, muchos hacen la subespecialidad, por ejemplo, neurología, eh, que ve el cerebro, pues hace al menos uno o dos años de medicina interna, hematología, que es el especialista en la sangre, en las leucemias, eh, hace medicina interna y después hace hematología. Incluso para ser dermatólogo tienes mínimo que hacer uno o dos años de medicina interna. Y otro ejemplo claro que siempre les pongo es que eh, uno de los, de los objetivos de ser médico internista es abordar a los pacientes tal como lo hace Doctor House, que
1: él es internista. Oye, ¿y qué tal? ¿Te gusta tu carrera? Eh, sí, le, le he agarrado
0: bastante, cariño. Me, me gusta bastante. Como, como le digo ayer, fui a, a dar una plática a los chicos de, de mi universidad, de la UAP, y les digo que, que la medicina, pues, no es el amor de mi vida. Me casé con ella, no es el amor de mi vida, pero me cae bastante bien. Me gusta, este...
1: y es muy entretenida. Es que ya ves que todos los doctores se quejan de... Por si se enteran que eres médico en una fiesta, ya todo el mundo quiere hablar de eso. O ya quieren sacarte la consulta gratis, ¿no? Fíjate
0: que a mí no me incomoda, ¿eh? No, no es como indistinto. O sea, sí, si me están... si estoy comiendo y están eh, friegue y friegue, friegue, pues sí, ¿no? Pero fuera de ahí, no, 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 no me incomoda a mí que de pronto... Hagan como ciertas preguntas, dependiendo yo creo que del mood, ¿no? Y que claro, la gente de pronto se puede llegar a colgar. Alguna vez recuerdo que igual es también una escena muy típica de los médicos, que vamos en, en algún taxi y el taxista, por azares de la vida, se, se entera que, es, que, que uno es médico y entonces quiere como ahí sacar la...
1: Es la que de que me da un dolor aquí, es que en las mañanas, pero yo tomo esto, un jarabito. Me, me, me
0: tomo unas eh, pastillas de Metafast. ¿Ah,
1: qué? <risa> no, Porque estuve
0: viendo eso, amigo. Ya me cachaste. ¿Ya desde ya se las sigues tomando o ya no? Eh, casi ya no. Qué bueno, bendito <risa> sea el señor. <risa> <risa> no, pues dejé el Redotex también. ¿También lo tomaste, sí, amigo? Qué tú bueno. también, ¿verdad? No, yo no, ya eh, nada. Es sí, que vi un
1: video tuyo. Ah, donde... hice,
0: no, hice un video hablando de un caso de una paciente que tomó este, estas sustancias... ...de Redotex, pero hay otras, ¿no? Como estas gomitas de vinagre... ...o como el piñalim... ...o como este... ...un sinfín de productos que... que...
1: O, ahorita, ahorita te voy a contar eh, mi a experiencia ver, con eso. Perfecto. Pero bueno, ahorita... Eh, ...para finalizar, estábamos hablando... ...lo de tu familia y del taxista y todo eso. Que ah, es, claro. Entonces... Y entonces de pronto... Es, eh, ...como bien dice Gusgri, este... ...ay, fíjese que me duele desde la
0: mañana. ¿Qué tendré? Pues no sé, no soy mago. Porque eh, ese es otro punto. La, la gente cree que, eh, que el médico... ...con un solo signo o síntoma ya te va a dar un diagnóstico. Y como siempre les digo en las redes sociales, más allá de medicina, nadie debería de emitir un juicio o una opinión sin conocer el contexto. Si me dicen, oye doctor, tengo diarrea, pues, ¿qué tengo? Pues no sé, hay que ver qué características tiene la diarrea, desde cuándo, si tiene alguna otra enfermedad de la persona, este, la duración, a qué le llama diarrea a la propia persona para poder emitir un juicio. Entonces, eh, para las personas que no son del área de la salud, si ustedes eh, conocen a algún médico, eviten hacerle este tipo de preguntas. Mejor acudan a una consulta, porque
1: al final lo más importante es su salud. Bueno, a ver, dime las típicas preguntas que te hacen en un reunión familiar o con amigos. Eh, o sea, ¿qué mm. es lo que, te, que, lo que te has dado cuenta que todo el mundo tiene? ¿Que todo el mundo tiene de qué? Pues de en general como a todos les duele esto, ah, todos, bueno. todos están enfermos de esto y pues, siempre
0: te preguntan. Pues fíjate que no, no hay un patrón. Lo, lo característico es eso. Eh, Creo que algo que, que nos pueden llegar a preguntar, o a mí me lo preguntan al menos, tal vez no en reuniones familiares o de amigos, sino más bien en este constantemente en las redes sociales de ¡Ah, fíjese, doctor, que mi doctor me recetó esto para la diabetes! ¿Cómo ve usted y yo? Pues, ¿cómo voy a ver de qué? O sea, yo, o sea no te conozco, no sé cuántos años tienes, qué enfermedades tienes, como, para, como por qué tendría que opinar y como por qué la gente tiende a confiarle a un güey que sale en TikTok o en YouTube, aunque sea internista, en vez de creerle al médico con el cual fue a consulta y le interrogó, le hizo una exploración física, eh, le hizo laboratorios para concluir que será el tratamiento. Entonces, tienen que entender, como siempre lo digo, que una, cons una consulta no es suplida por un video de YouTube o por un video de TikTok. Entonces, eh, al final lo que yo doy, ni siquiera busco, eh, infor digo, no busco educar, porque muchos creen, eh, ah, no, es que yo aprendí muchas cosas con Mr. Doctor, ¿no? Tanto pacientes como estudiantes de medicina u otros médicos. Y les digo que ese nunca ha sido mi objetivo. Mi, mi objetivo es informar. Si a partir de mi información a ti te motiva a seguir investigando, siempre dejo en los links, en la mayoría de los videos, dejo los links de donde pueden verificar de dónde saco lo que yo digo. Porque no se trata de que nada más me crean, porque estaríamos cayendo... En esto que siempre critico, ¿no? Creerle simplemente al influencer por ser el influencer. Que diga, ay, compre mi proteína para tener cuadritos como yo y ser protagonista de una novela de las nueve de la noche. O compra mi agua, este, eh, mágica, mi agua alcalina. O compra mi fibra para ser, este, reina de Veracruz. Pues, obviamente, <risa> <risa> porque sabe de quién hablo, sabe de quién no, hablo. No, nomás
1: más yo, todo el mundo. <risa> lo va a tener aquí sentado y le voy a decir, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? <risa> Oye, ¿qué, ayer, ayer fue la fiesta de la Kenia, iba a ir. Qué bueno
0: que no, no fuiste. Fui. No. Pero fue de
1: esas personas. No, pero
0: fue él ayer y estaba ahí entrevistando. Imagínate que se hubiera armado el chisme ahí en la, en la alfombra de TikTok. No es cierto. No me cae mal, Jerry. O sea, no la conozco. Lo que yo siempre critico es el hecho de que sin tener la formación académica, eh, se pongan a hablar de algo que no conocen. Eso creo que es lo delicado. Por ejemplo, ¿tú, tú, ¿tú estudiaste algo, amigo? No. No, pero ¿cuál es tu fuerte hablando? Porque alguna vez vi un video y, y, y te preguntan que si no te dedicaras a YouTube... Tú te dedicarías a hacer tutoriales.
1: Tutoriales de qué te hubiera gustado ah, caray, hacer. Cara, y si dije eso. Yo es? soy fan. Yo y... <risa> bueno, en alguna ocasión dije que empresario de negocios. Ok. Tutoriales no sé. Ah, tutoriales, pero en general. Ajá, así como de en videos de, 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 de música o Ah, okay. cosas que se hacer como de trabajos manuales, como carpintería.
0: Ah, ok. Por ejemplo, yo nunca no sé nada de carpintería. Sería ilógico que yo me pusiera a hablar de carpintería sin tener una base. Para poder explicar, ah, es que a mí me funcionó esto, pues no va por ahí. Y menos en cuestiones tan delicadas como lo es la salud. Pero sí
1: sabes una cosa, eso que hablas de la salud, la gente cree que sabe más que el doctor en general cuando van a las consultas. Pero nada más con los doctores, o sea, hay gente que luego, luego le, le da su respeto al albañil. Bueno, su, mi maestro, pues yo no sé de su trabajo, ¿verdad? Pero usted dígame, ¿cómo se va a vender? Ese? Pero con el doctor no, me, ha, me he dado cuenta que al doctor na, no, no le hacen caso, güey. La gente cree, no sé, dices tú que haces consultas, ¿verdad?
0: Sí, yo yo me he a dar consulta también, hasta yo, hace un par de
1: meses en el IMSS. Pues la experiencia que he ido yo al, a, al médico, pues que estoy esperando que se alcance a escuchar, tiene la puerta poquito abierta. Ah, es que es que vengo a que me recetes esto. <risa> y, no, y, ¿qué y, más se, se le antoja? No quiero un kilo de jica más. De... Se escucha. Eh, ¿Pero por qué? No, pues es que a mí todo el día me, me duele aquí. No, yo pienso que te pesan, preguntan, pero no. Y el vato como que, pero ¿por qué me preguntas todo eso? O sea, como que haciendo menos. Sí, sí me explico, ¿no? Sí, no. Y, y al final es parte de la idiosincrasia de,
0: de, del, este, del mexicano y del latinoamericano, ¿no? Porque no, nada más ocurre aquí en México, donde se cuestiona al profesional del área de la salud. Y yo muchas veces estuve de, de este lado donde decía, sí, pero ¿por qué el paciente me está cuestionando? Pero también hay que entender... Y tal vez de, de, del, del contexto donde yo vengo, donde yo no tengo ningún familiar médico, donde mis papás se acabaron hasta la secundaria, donde soy el primer profesional de, de mis primos. Entonces, eh, también comprendo, porque es más fácil creerle al huesero o, o al que vende hierbas en el tianguis, en el mercado, porque ellos les hablan de tú a tú. porque no se andan con tantos términos médicos? Porque van directo y... y como médicos nos hacen creer cuando nos formamos que por el simple hecho de ser médicos ya tenemos la autoridad para, para que todo el mundo nos haga caso. Y no solamente en el aspecto médico. No sé si tú conozcas, pero hay muchos médicos que son sumamente soberbios, ególatras. Es decir, yo ya soy internista y aparte soy cardiólogo y aparte soy hemodinamista y por lo tanto el mundo se tiene que rendir ante a mí. Y cuando salen fuera del ámbito médico se dan cuenta que, este, pues que hay más vida, o sea que... Los influencers en TikTok les pueden hacer más caso. Y entonces nuestra labor, volviendo a lo que tú decías, es no basta con tener el conocimiento, hay que saberlo vender. Es como si tú tuvieras un restaurante o tuvieras dos restaurantes. Los dos restaurantes venden exactamente el mismo tipo de comida, e incluso una sabe más rica, pero el servicio, el, los meseros, el chef, te tratan mejor en el otro. Tal vez aquí ni siquiera te prestan atención o te saludan. Vas a preferir ir. Aunque sepa más buena la comida en un lado, vas a preferir donde te traten mejor. Entonces el médico debe saber cómo vender la medicina. Y si para eso se tienen que ocupar las mismas estrategias que los charlatanes, yo por eso es que lo hago. O sea, eh, a ver, a la gente le encanta la rosa de Guadalupe. A la gente le gusta el chismecito. Y si esas son las vías con las cuales yo, a través del entretenimiento, le puedo llevar un poco de información médica a las personas, lo voy a hacer. Porque entonces el más tonto sería yo, ...que alguien que no tiene formación académica... ...me ganara a convencer a alguien... ...cuando no tiene ninguna formación académica... ...entonces... Eh, ...de pronto en esta soberbia del médico... ...no, yo cómo voy a hablar de eso... ...que quién sabe qué si yo ya soy médico... ...o sea, por el simple hecho de ser médico... ...ya deberían de creerme... ...y entonces ahí es donde insisto... ...hay que bajarle un poco a, a la soberbia de médico... Oye,
1: ¿y te ha pasado eso que te mencioné? ...de como el cliente... ...este, perdón, paciente que fue y le dijo vengo que me recetes esto. Ah, sí. Y luego le dice que no, y acá se pone a decir, no, no, yo te recomiendo esto. No, es a mí, re recomiéndeme estas, porque son unas pastillas que eran como amarillitas que Chiquitas, eh, ajá, de rayita sí. en medio. Ajá. Este, no, pues
0: no sé cuál. Oiga, ¿cuál, ¿cuál sea pastilla? Se toma una chiquita de rayita en medio.
1: Y yo digo oiga, ¿no
0: conoce a mi esposa? No, le digo, es una que tiene dos ojos. <risa> ah, ¿verdad? sí Antes sí les decía... <coughs> si sí te llegan así, gente. <coughs> Ahora ya no tanto, más bien, ya no me llegan. Pero esto ocurre mucho cuando uno está en el servicio social, donde son clínicas de primer nivel. En medicina a nivel mundial, eh, pero llevándolo a México, hay tres niveles de atención en medicina. Primer nivel, que son los centros de salud o las clínicas familiares. Segundo nivel, que son hospitales eh, regionales o de zona, donde están las cuatro especialidades que te acabo de decir. Y hospitales de tercer nivel, donde ya están subespecialidades así, súper, súper especialistas, como siglo XXI, por poner un ejemplo. Entonces, eh... Esto ocurre, esto que tú me estás diciendo, donde llega el paciente casi exigiendo de Doctor, este, me duele la garganta, tengo una infección, deme este, deme este antibiótico Ellos mismos ya saben hasta cuál antibiótico es el que quieren Esto pasa mucho más con los médicos eh, familiares o médicos generales O médicos del servicio social en primer contacto A mí me ocurrió, pero la neta es que por mi forma de ser, pues no Yo les digo, a ver, ¿por qué? O sea, al final yo no nada más surto recetas O no estamos en el tianguis para decir, ay Quiero, me, me tocó alguna vez que llegó un doctor, digo un paciente y me dijo, "Doctor, este, vengo para que me haga una tomografía de mi cabeza y yo, ah, pues qué bueno, no quiere también una, una nieve de limón." No, es que yo este, vi que un primo mío tuvo cáncer de de este cáncer en el cerebro y me duele la y, cabeza. Y me, y, me duele la cabeza. Y me duele la que yo, <risa> Pero es que así no se hace la medicina. La medicina no es uno más uno, como insisto, hay, insisto, hay que ver el contexto de la persona para ver si tiene factores de riesgo o tiene un cuadro clínico que podría orientarnos en primer lugar a que necesite una tomografía y posterior a ello para sospechar de un tumor en el cerebro. Pero sí hay personas que llegan así, diciendo ya exigiendo eh, que les des tal antibiótico. Y así, no sea
1: ridícula, señora, por
0: Pero favor. Pero tú estabas trabajando ahí en el IMSS, ¿no? Sí, yo eh, la especialidad la hice eh, parte aquí en la Ciudad de México, en el Hospital Gea González. La segunda parte de la especialidad la hice en el Hospital 5 de Mayo, allá en Puebla. Y acabando la especialidad, me dieron luego luego la base en el IMSS. Nunca había trabajado. Yo estuve en el IMSS del 2018 al 2021. Estuve tres años y ahí este, me tocó atender pacientes. Estuve en la primera y segunda ola de, de covid Intubando pacientes, siendo líder de equipo COVID. Y sí me tocaba no solamente estos eh, estas escenas donde el paciente llega exigiendo, también la, la típica escena donde este llega el paciente, ya ven al, al papá malo y lo llevan a urgencias. Y ahí, Oiga, señora, bueno, es que lo trajimos porque ya habíamos ido que con un curandero y que quién sabe qué. Y bueno, ya llegan, lo revisamos, tan tal, llegan saturando a 70, 60% y ya salimos a dar informes. Oiga, este, su familiar viene mal, eh. Tiene COVID, muy probablemente hay que intubarlo. ¡No! ¿Cómo que me lo quieren intubar? Ahora yo quiero intubarlo. Pues si se necesita que lo intuben. Es como oh, es llegar a alguien con un carpintero. Oiga, me siento cansado. Ah, pues le voy a hacer una silla. Ah, aquí me quieren vender una silla. Pues no me está diciendo que está cansado. Lo mismo. Entonces, eh, o la otra es de... ¿Pero ¿Por qué? ¿Por qué me...? Si él vino bien, si yo... Ay, si estaba bien, a que lo trajo al hospital. Es también la típica frase. Exactamente. O la otra de urgencia es la de... ¿Qué acaso uno se tiene aquí que venir muriendo para que lo entiendan? Y yo varias veces al inicio, sí... Antes era mucho más sarcástico y antes decía... Muy bien, ya va comprendiendo el concepto de urgencias. Ahí se tiene que venir muriendo. Eso es una urgencia. Si usted viene por un dolor de cabeza desde hace cuatro semanas, en domingo, y así llega la gente, porque era su día libre... Ah, ¿y por qué vino? ¿Por qué me doy la cabeza? Y desde hace cuenta, medio año. ¿Y por qué vino hoy? Ah, porque tenía tiempo. O me tocó muchas veces que... Ah, porque iba pasando. Ah, porque traje a mi hijo. Un día me tocó una paciente que, este... Su hijo estaba acá en la Ciudad de México, pero eran de Chiapas. Entonces la mamá lo vino a visitar, creo que él era estudiante. Y típica mamá de... Ah, yo te veo muy flaco. No te harán falta unas vitaminas. Y literal llegó un domingo a una guardia de urgencias para que le hiciéramos un estudio para ver si no tenía anemia. O sea, esa era su urgencia. Es que... Uy, esto no es una urgencia, ¿no? no hay una necesidad de hacerte esto, vaya a sacar consulta con su médico familiar y ya si cree pertinente, dependiendo del interrogatorio, que lo consulte, por eso es que saturan los servicios de urgencias y seguramente te ha tocado y a los que nos ven eh, escenas de, de noticias de la televisión donde se murió en la sala de espera el paciente, ¿no? porque a lo mejor hay tanta sobrecarga de trabajo que se está descuidando por ver cosas que no son urgencia a los pacientes que sí son reales. Y es muy común eso, amigo. El que más llega haciendo escándalo es el que menos grave está. Y el que está más
1: calladito, sentadito... Y, y, y ¡Órale, con, azota! Y, y llega con ataques de ansiedad. Ah, muchos también <risa> tienen... Eh,
0: están somatizando, es decir, están eh, llevando a una manifestación física su, su
1: ansiedad. Fíjate, fíjate que yo ya había escuchado eso de que dicen que el que más llega haciendo pancho, como que ay, agarrándose, él nomás se siente y se, y se calma... Y hay unos que ya calladitos. Y pórale, Y Ya los le checan la presión, no, que 200 y si la hecha no, no. O se
0: vienen <risa> infartando así mal, entonces sí sean muy prudentes en esto, eh, recapaciten y si se sienten mal, este, vayan en ese momento y si no es algo agudo, no es algo de ese momento, vayan con su ¿Y cómo
1: familiar. usan su criterio para saber a quién pasar primero en urgencias?
0: Fíjense que hay un sistema eh, que se llama triage, es una palabra francesa que significa selección. Este triage eh, se implementó en, la, en las guerras mundiales, donde había eh, muchos soldados caídos y muy poco personal de salud. Entonces decían, este, dependiendo de, de qué hospital pero se clasifican en pacientes eh, verdes, amarillos y rojos por poner alguna, verdes es como no sé, eh, tiene una cortada en el, en el hombro, pero no está poniendo en peligro ni la vida, ni la función del hombro, entonces ahí puede aguantarnos pero viene uno que tiene una un balazo, pues ese es rojo luego, luego pasa al área de choque un amarillo, viene este con diarrea, pero este, ya se ve deshidratado, o sea no se va a morir ahorita pero si esto progresa este, sí podría complicarse con un daño en el riñón por la deshidratación de la diarrea. Entonces, este sistema se llama triage y dependiendo de cada hospital, lo pueden hacer médicos generales, incluso en algunos sitios los hacen enfermeras, en otros lados lo hacen residentes, es decir, estos estudiantes, que, bueno, estos médicos que están haciendo la especialidad, o un médico como tal, un médico igual con especialidad ya concluida, selecciona y les va dando su orden de, de entrada. O sea, no van, no, uno no pasa urgencia, un paciente no llega a urgencia conforme llega. Si no, yo llegué primero. Sí, yo llegué. No, amigo, pues si
1: no estamos en las tortillas para que quieras tú pasar primero. Ok. Si llego yo, eh, saturando bajo, no sé, Ajá. 70, 60. ¿Se puede saturar 60? Sí, no, uy, no. Sí. Antes, hasta antes de COVID... Es que me acuerdo de trabajo creer.
0: Sí, es que hasta antes de COVID que alguien saturara 80 ya era muy, o sea, muy pegriloso, diría sí. mi Kimberly. Sí. La verdad, Por ejemplo precios. 70... Digo, aquí en verdad, ¿cómo llegan? Yo vi pacientes saturar al 2%, o sea, literal, al 2% eh, y lo sacábamos adelante, o sea, se intubaban al 2% y así de, ese porque si no... En condiciones normales, a un paciente cuando se va a intubar debería ser un paciente programado. Entonces, cuando tú tienes al paciente, tienes tu laringoscopio, que es la manijita para meter ahí el tubo, eh, tienes a tu equipo te va marcando cuánto va saturando. Si empieza, tienes que llevarlo primero a más de 90, 95%. Entonces ya quitan el oxígeno y rápido haces maniobras, tienes 20 a 30 segundos para intubarlo. Pero si empieza a bajar, o sea, no puedes bajar más de 80 porque si bajes quita todo, vuélvelo a subir a 96 con el oxígeno y ahora sí de nuevo. Pero en la pandemia, o sea, había tantos pacientes y no podíamos decir rápido intubalo, porque si en lo que tratas de estabilizarlo se puede complicar. Entonces, eh, increíblemente me vi, me vi pacientes saturando al 2%, al 10%, al 15%.
1: O sea, o sea, cosas... pero 70 es peligroso, ¿va?
0: ¡Va! Ah, muchísimo. Y justo por eso las personas, 70 es peligroso, pero habitualmente hasta antes de la pandemia que alguien saturara 70, ya se sentía mal. Con la pandemia ocurrió algo que se llama hipoxia silente o hipoxia feliz, donde la persona en otro contexto con 70 estaría sintiendo que se ahogaba. Pero muchos pacientes me tocaron igual llegando a 70, así, no, pues, o sea, sí me canso, me fatigo, pero no siento que me ahogue. Y entonces eso llevaba a pensar, ah, no, no estoy mal. Es que aquí te quieren dejar... Porque te van a quitar el líquido de tus rodillas... Lo van a vender... Y se van a hacer ricos... Porque por cada paciente que hospitalicen... Se llevan su comisión los doctores... Ridículos...
1: Ok... Llego a 70... Normal... Sí estoy un poquito cansado... No sé... Me, me voy a sentar... De repente llega un cabrón que le dieron un balazo... O sea... Es más probable que pasen el del balazo que a mí... Que yo, yo tengo ya dos horas ahí esperando...
0: Por eso depende del contexto... Si a mí me dice... Un paciente que está saturando a 70... Pero me dice... Oiga... Yo ya tengo EPOC, es decir, en términos generales, efisema pulmonar porque fumé toda la vida o porque tengo cáncer de pulmón. Y salvo la saturación, está bien, pero no hay taquicardia, no hay fiebre. Ponlo en oxígeno, ponlo en observación y al que lleve en balazo hay que llevarlo al área de choque. El área de choque es el que ya viene muriéndose. Si este señor satura 70, pero no es por un proceso agudo de una neumonía, es decir, de unos días para acá, sino más bien ya lleva 70 porque tiene efisema pulmonar o porque tiene cáncer de pulmón, se recupera, pero... No es que no se le dé tanta atención, pero... Toda ese, todos en ese momento, enfermería, camilleros... Todos estamos centrados con el del balazo, que puede morirse en, en ese momento. Aunque también depende de dónde llegó el balazo, ¿no? Porque igual, si llegó en la pierna... Este... Y no está afectando alguna... Eh, alguna estructura importante, ah, pues también puede aguantar. No, no... O sea, por eso se tiene que individualizar.
1: Sí, estoy en mi carpintería y me mocho un pinche dedo y llego con el dedo en la hielera. Ah,
0: se pasa rápido. Ah, ah,
1: y llego, pero... Después llega un diabético con la presión arterial bien alta,
0: ¿a quién? Este, pues depende, o sea, depende de ca la cantidad de, de médicos que hay ahí en atención. Por lo regular, Pero hay que escoger a uno. Hay que escoger a uno. Va primero la vida sobre la función. Si la persona, el, la persona con diabetes llega con la presión muy alta y cumple criterios de una crisis eh, hipertensiva, que es más de 180-100, y ya tiene daño a órgano blanco, es decir, esa presión está dañando. Su cerebro porque le está dando una embolia o le está dando un infarto, pues claro, porque siempre el orden va a preservar primero la vida y después la función y después la estética. Entonces, en este caso, si está poniendo su vida esta presión elevada de la otra persona, primero se le da prioridad a él, porque al final el dedo no le va a condicionar la vida a la persona, o sea, sí la función y al último ya la estética, si ya queda mal suturado,
1: ...pues ya, es lo de menos. Te lo digo por esas diferencias que hay, de que... ...yo llegué primero y... ...oye, todavía no te atienden, no, aquí tengo es que rato. aquí si uno se tiene que venir muriendo para que lo atienda. falta eh, de vocación. Que, eh, eh, pues luego la gente, o pues, se lo toma personal... ...de que, pues, oye, pues ya tengo aquí porque me duele la cabeza... ...porque no puedo respirar. Y, y luego viene un cabrón, y, oye, pues llegó... llegó una, ya, una... Vi, ...ya vi pasar como tres embarazadas, no mames. Que ese, ese es otro tema, ¿no?
0: Sí, cuando llegan las pacientes en expulsivo... ...es decir, que ya están sacando el chamaco ahí... ...pues está, ellas también pasan primero. Y de hecho... Eh, lo voy a decir acá, ah, ah, eh. obviamente siempre se trata de atender a todos por igual, pero las embarazadas en los hospitales públicos y en cualquier lugar tienen una prioridad mayor, porque si hay una muerte materno-fetal, es decir, que se muera la embarazada o el bebé, eso ya es una demanda segura, entonces siempre una embarazada va... a a matar a todo, o sea, si llega una, esté con una apendicitis y ya esté perforada, siempre va primero a pasar la mujer embarazada. Oye, no hay camas en terapia intensiva, pero ya esta señora tiene preclamps, baja primero, bájenla, o sea, va ella primero por mucho, porque siempre se le da una prioridad a, a, a la cuestión. O sea, de sí, sí,
1: existe eso de, de la persona que está encamada bajarla para darle a la cama a alguien.
0: No, tampoco. O sea, eso sí, no, no pasa así de no hay. Bueno, pues se ve cómo se hace, se pasa a otro piso o ve. Improvisa y camas. Sí, se, siempre se presta se mucho la improvisación. Sí, se improvisa y ya. O sea, y por eso en muchos hospitales públicos, ustedes pueden ver videos de LIMS así en diferentes estados del país, donde hay personas que están acostadas en el suelo con su tanquecito. o están con su tanquecito o ahí en las sillas dentro de urgencias, amontonados. Pues es que. Son cuestiones de, de... Pues que falta infraestructura y de que también faltan médicos. Y no es tanto que el, los que están no quieran atender. Sino es que luego no nos damos abasto.
1: Es lo que no vemos nosotros como pacientes. ¿verdad? De que no. Que esa frase que dices tú de que uno se tiene que estar muriendo. Como... Así es.
0: Así es. <risa> ya va comprendiendo el concepto de urgencias.
1: Sí. Eh, por ejemplo. Dime algo. Alguien que haya llegado a urgencias. Aparte de la forma esa que me dices. De que vengo que me hagas un estudio. Algo que digas tú. Esto no muere de urgencia Pero que la gente sí piensa que es urgencia.
0: Eh, pues es que como esto es muy subjetivo y, la, y también por eso hay que bueno, comprender...
1: No te cayó un, la un ladrillo en, la, en el pie. Ah, no, mira, te voy a contar una, una buena. <risa> accidente laboral. Eh, sí, no. Ese
0: puede ser accidente laboral, ¿no? Dependiendo de si estaba en su horario de trabajo. Porque también, si le cayó un, un ladrillo, pero ya no estaba en su horario de trabajo... O no estaba en la zona que le correspondía... Eso ya no se considera accidente de trabajo. Por eso existe medicina laboral, es una especialidad o un área dentro de los hospitales que se encargan de investigar cómo ocurrió el accidente para determinar si sí es un accidente laboral o no. Pero volviendo a esto de experiencias, o sea, hay muchísimas. Una vez cuando yo estaba en el internado hace 10 años aquí en el GEA, en la Ciudad de México, llegó una señora, eran como las 12, una de la, de la mañana, con su niño. Ay, es que se lo traigo, doctor. Y el niño venía así de... Tranquilo, o sea, no estaba ni llorando ni nada, pero ya la señora bien preocupada. Se lo traigo porque se me cayó de la litera y se pegó bien feo en su cam. Ya rápido lo pasamos. Le preguntamos, oiga, ¿y desde cuándo? Este, ¿A qué hora se cayó? No, pues desde las 11 de la noche. No, de la mañana. Y yo... ¿Y, ¿Y por qué lo trajo apenas? No, pues este... Porque apenas vino su papá del trabajo. Entonces, ahorita ya tuvimos tiempo. Entonces, ya lo trajimos ahorita que... Que, se, que, que, que ya tiene tiempo para venirlo porque es el que trae camión Y yo... Pero el niño sigue hablando normal, sin datos de deterioro neurológico, nada. Obviamente estamos en obligación, porque vaya a ser la de malas, que en una de esas sí tenía alguna lesión. Pero evidentemente, pues no tenía nada el paciente. O la otra de este, esa es otra parece chiste, pero es anécdota. Eh, una señora que llevó a su esposo porque tenía diarrea, pero lo veíamos así como... O sea, pensamos que ya venía con la cara de lado, pero pensamos que, que ya de por sí así la traía, porque llegó muy tranquila la señora en ese aspecto. No, pues mire, se lo traigo, doctor, porque este, tiene diarrea. ¿Desde cuándo? Este. Pues desde hace tres días y comió algo. Pues yo creo que sí. Este. Le cayó mal este pescado. ¿Y cuándo le dio pescado? Pues. desde la mis Desde hace una semana, el mismo día que se le fue la boca de lado y yo. O sea, ¿cómo? Le, le sea, da no. mayor interés. O sea, la diarrea que, pues sí, pero no, no le llama la atención que es, la boca se le fue de. O ¿Se le dio
1: parálisis facial o qué? Sí,
0: no, tenía un EBC, o sea, se le había dado una embolia. Ok. Pero fue como, ah, no. O sea, o sea o la sea, gente. La embolia, no, no... La gente no dimensiona. Puede parecer hasta tonto, pero de verdad, la gente no dimensiona que es una urgencia de lo que no es. Entonces ahí también.
1: Por eso dijiste que no, que no sabías Sí, hay
0: que, hay que, hay que comprender y ser más empáticos con las personas O sea, así de pronto desespera no hay cosas muy tontas que dices güey no mames cómo crees que un té te va a bajar de peso cinco
1: kilos en no sea, ridícula señora pero pero ah, la, o sea, gente, la, la gente la embolia puede... sí si crees o sea si de repente sientes la mitad de tu cara dormida así amarita y te urgencia sí
0: claro o sea y pues, mucha
1: gente no pues nomás se le fue tantito de lado fui a tomar se, agua y, se, y me se, me fue, se me fue el agua y yo... <risa> Sí, o sea, hay gente
0: que no lo de determina, pero sí, cuando una persona tiene un EBC, es decir, un e un, eh, una enfermedad cerebrovascular, eh, o en términos generales una hemorragia cerebral, o una embolia cerebral, o un infarto cerebral, eh, tiene tres horas para llegar a un servicio de urgencias. En el caso específico de los infartos cerebrales, para que la cara no se le quede chueca, por decirlo de alguna manera, y para que no se le quede paralizada la mitad del cuerpo.
1: ¿Y un infarto? Un Mi infarto en, eh, en el
0: corazón. Eh, el, hay frases dentro de medicina, dentro del argot médico que, que, que decimos y una de ellas es el miocardio es oro. Eh, el tiempo es oro en el miocardio. ¿Por qué? Eh, porque tenemos, tenemos idealmente seis horas. O sea, si tú te estás infartando, tienes seis horas idealmente para ir a un servicio de urgencias. En seis horas se puede recuperar mucho el corazón. Puede llegar hasta 12 horas para hacer un cateterismo, hasta 24 incluso. Pero lo ideal es que si una persona se está infartando en esas primeras seis horas, se haga el cateterismo para evitar que queden daños en el corazón.
1: Y te llegan muchos diciéndote, me está dando un infarto, doctor. Me está dando un infarto,
0: <risa> pues siento que se me está durmiendo la mitad del... a bla... La señora Zona, si se me está yendo la boca de lado, se me está... Me va a dar un derrumbe cerebral. Señora, ¿cómo le va a dar un derrumbe? Es que siento el corazón bien acelerado. Ah, sí, sí, pues sí, señora, se está apretando mucho su así. <risa> suélteselo ahí, mejor vayas a hacerse la mastografía. Porque hay otras cosas también... Eh, algo que también ocurre mucho dentro de medicina es este doctor, vine este para que me haga unos estudios para ver si estoy bien. Y yo, es que la medicina no se basa en estudios de sangre o, o que creen qué estudios me tengo que hacer antes de llegar a la consulta. Los estudios que se piden de sangre, de orina, placas, van a depender de los signos y síntomas que tenga el paciente. Es muy común que me pregunten eh, o le pregunten a mi asistente cuando van a sacar consulta. Oiga, ¿qué estudios le llevo? Pues no generales. sabemos que... No, pues que no hay estudios generales. Tiene que, Dependiendo de lo que vaya el paciente a consulta, va a ser el estudio que se le va a pedir. O sea, la, los diagnósticos se hacen por los datos clínicos, es decir, por el interrogatorio que hace el médico. Y los estudios solamente se piden para corroborar la sospecha. Si llega una persona que me dice, "Doctor, ¿es? me siento muy cansado, me duele la cabeza, he bajado mucho de peso, estoy haciendo mucho pipí, me da mucha hambre y estoy tomando mucha sed. Y la persona tiene obesidad y ya tiene más de 45 años y es mexicano y sus papás eh, viven con diabetes, pues entonces no le voy a pedir, no sé, un ultrasonido. O unos pues de no. lípidos, No, exacto. O le pido todo, pero lo ideal es pedirle unos niveles de glucosa, ¿no? Y una hemoglobina glucosilada para ver cómo estado su azúcar en los últimos tres meses. Pero no le voy a pedir a lo mejor en ese momento un electrocardiograma, porque no me va a ayudar, ¿no? O una placa de sus pulmones. Va a depender de lo que requiera la persona. Entonces, eh, es común eso que digan, ay, ¿qué estudios me tengo que hacer? Aunque... Hay algunos que sí están bien estandarizados. Lo que decía, y ahorita que todavía estamos en octubre, por ejemplo, la mastografía está bien demostrada que a partir de los 40 años, toda mujer debe hacerse una mastografía cada año. Igual, a partir de los 25, su papá Nicolau, este... En el caso, por ejemplo, del antígeno prostático, que han decían, no, a partir de los 45 en el hombre, esto ya ha cambiado. ¿No
1: 45,
0: no? No, antes decían a los 45. Hoy por hoy ya no hay un punto de corte para, de edad para decir, a partir de esta edad, tienen que ir primero con el urólogo, porque la mejor forma de detectar el cáncer de próstata a tiempo es con el tacto rectal. O sea, no es con el antígeno prostático y depende mucho del contexto o del sea que, paciente. ¿qué
1: porcentaje hay de, de que acierte el prostático? Depende ¿Un, de, de... ¿Un 60%? De...
0: Es que no es no, no vacío, o sea, no es como... Uno depende del grado. Los, los niveles normales de antígeno prostático en términos generales va de 0 a 4. Cuando está entre 4.1 a 9.9, está elevado y podría indicarnos cáncer. No hay un porcentaje establecido. Ya cuando está más de 10, es un hecho que sí es cáncer. Sin embargo, depende de cómo se haya tomado la muestra. Porque, por ejemplo, cuando una persona va a realizarse un antígeno prostático... Debió haber evitado tener relaciones sexuales al menos 72 horas O luego... Eh si el paciente tuvo una sonda urinaria y se toma el antígeno prostático, le va a salir elevado. Lo mismo si tienen este relaciones sexuales o si tienen una infección en la próstata o de vías urinarias, también puede salir elevado el antígeno prostático. O sea
1: que el, el bueno es el del dedillo. El dedillo. Y ya
0: se complementa con el antígeno o se complementa eh, con el ultrasonido, pero eso depende del urólogo.
1: ¿Qué tanto entra el dedo? <risa> depende,
0: depende del, del, Mira, del tamaño. del.
1: Un dedo es, bueno, eh, esa parte... Dos, de esos tres. Más o
0: menos como estos, aquí tres, a la mitad.
1: Ah, no está. No, no. Amigo, no sé hasta dónde tú tengas tanta
0: profundidad. No, es que uno se imagina cosas. Pues sí, pero por, es más el miedo. Es más el miedo. Eh, llega más o menos por acá, pero depende, depende mucho también de la anatomía de la persona, ¿no? Pero siempre decimos que el cáncer puede estar al alcance de tu dedo. Entonces, por eso... Chéquense para que... Ah,
1: este... ¿uno mismo también puede?
0: No, 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 no chéquense con el urólogo. Ah. Y, y sí, soy muy claro que vayan con el urólogo, porque incluso a pesar de que yo soy internista, yo no tengo la misma capacidad eh, o la misma habilidad para poder ya tener las características... Eh, saber diferenciar con el simple tacto las características de una próstata sana de una con cáncer.
1: Y un urólogo lo hace todos los días. Y un días. urólogo lo hace
0: todos los días. Entonces, por eso sí soy muy partidario que ustedes sospechan. Eh, tienen disminución del chorro de la orina. Eh, ven que les cuesta trabajo, pujan para orinar, ven que se quedan goteando eh, de la orina o ven cambios en la coloración de la orina, este, pues vayan con el urólogo
1: ¿Cuánto tiempo pudiéramos tener cáncer sin darnos cuenta?
0: ¿De próstata? Pues, depende, pero más o menos unos 3 a 5 años ya que está instaurado. Bien, muchas, much, muchas veces los, las personas con cáncer de próstata ya llegan con... Con metástasis, es decir, ya con el cáncer en etapas avanzadas, en etapas terminales. Me ha tocado pacientes que llegan, que han llegado a consulta conmigo por dolores crónicos de espalda. Llevan, no sé, más de medio año con dolor en la espalda. Y pues lo que tienen una fractura en la columna. Pero era fractura porque ya había cáncer en el hueso de la columna que venía de la próstata. Entonces, eh, por eso es importante irse a revisar.
1: Yo me hago estudios cada año, cada enero.
0: ¿De qué? De todo. ¿Pero con qué objetivo, amigo? Pues para saber. Para saber. Pero eh, porque no no va por ahí. No. O sea, si tienes... Pero o no es en los
1: doctores que sí tienes que revisar este análisis todo el tiempo. No, mexica, cada año, pues... No. De, o sea, más, de hecho, es hasta seis, cada seis meses, dicen algunos.
0: No, o sea, no hay una necesidad. Claro, si tienes factores de riesgo, a ver, va, vamos a... Aquí digo, esto no es una consulta médica, pero vamos a llevarlo a algo real. Tienes 33 años, igual que yo, ¿no? Sí. Eh, eres mexicano. Sí mucho eh, que Sí, porque está bien demostrado. Por ejemplo, en el caso de diabetes, que es una de las enfermedades más prevalentes en este país, uno de los factores de riesgo es ser latinoamericano. Entonces, si tienes un índice de masa corporal por arriba de 25, es decir, eh, hay mayor peso en relación a tu estatura, y aparte eres mexicano, ya con esos factores son suficientes para hacerte un tamizaje para ver cómo está tu glucosa o para ver si tienes resistencia a la insulina. Por ejemplo, eh, digo, yo no lo sé por lo poco que vi en el video, siempre tuviste problemas con lo del peso. Sí. Pero fue también asociado a los hábitos,
1: a, ¿no? A raíz de los... Después de los 23 empecé a subir de peso, porque yo soy muy delgado. Ok. Y, hubo... y, y mi, mi miedo es hacerme diabético y, y me checo las, el, la, glucosa. la glucosa. cada mes con mi glucómetro. ¿Y cuánto te sale? En, en ayunas. Ajá. 75. Ah,
0: súper bien. Para los que no sepan, lo normal de glucosa en ayuno va de 70 a 99. Es más,
1: y se me hace... A mí se me hace alto cuando me salen 90. Ah, digo, por
0: eso también se tiene que individualizar. Entender que por lo regular la persona siempre va a tener eh, parámetros ya establecidos. Si, por ejemplo, tú siempre, la persona siempre está a 90, pues es normal que salga 91, A no, 70,
1: 88, 85.
0: Pero siempre tiene que estar en ese rango, ¿no? Sin embargo, hay que ver, por ejemplo, que tú no hayas, que no puedas bajar de peso, que es lo más común. Eh, pero esos son mis hábitos, güey. Exacto. O sea, ¿para qué buscarle? Por eso siempre digo, ¿para qué se hace tantos sí, pero estudios? Sí, lo que no
1: quiero yo es, es hacerme diabético.
0: Pues por eso hay que hacer ejercicio y comer verduras, pero ya sé que no le gusta. No, ya. Las frutas.
1: Sí, ya ya como, güey. Eso
0: me gusta gusta.
1: Sí, porque es que pues, es que he visto cómo terminan los diabéticos, wey. Entonces yo digo, yo no. Por... A, mí, a mí sí me gusta chingarme una coquita de vez en cuando, pero ah, lo... me tomo agüita y hago ejercicio para bajarle.
0: Bienaventurados los que toman refresco. Y como
1: tengo... No, no, no mi familia cercana tiene diabetes, pero... Otros, otros primos sí tienen, no no es de mi sangre, Ajá. pero sí tienen y sí veo cómo. Tengo uno, un primo que se inyecta insulina, güey. Se está de la verga andar así. Y, y lo
0: peor es que muchas de estas personas que, que desarrollan diabetes tiene que ver con sus hábitos, ¿no? Y muchos de ellos dicen, ay, pues si de algo me he de morir. El problema es que no se mueren luego. luego y luego le dan un trago a la y coca. Y luego le dan un trago a la coca. Por eso digo, bienaventurados <ríe> los que toman refresco, porque pronto
1: verán el reino de Dios. No, y, y, y yo yo he conocido a gente que se cuida un chingo, güey, no que acá, que, hay que, 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 que se cuidan de lo, de lo más acá y. Y son acá de diabetes, de 160, le salen siempre las la glucosa Y güeyes que toman coquita todos los días bien machín y le sale el chingazo la, la azúcar. Y yo, no, no mames. Pues es que depende de muchos factores. Y no por
0: no por eso quiere decir que tenga que perpetuar con sí, esos que, hábitos. ah,
1: dale, pues, para que, no, para no. Que, para que aguante, no, 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 no. no. Pero como me, dijo el, me dice el doctor Micas me dice, es como si yo te dijera, Gus mira, vete por la carretera México-Puebla. A mí no me pasó nada, güey. No me pasó nada, así que tú también vete, vete ahí hasta las 3 de la mañana, no te van a saltar, porque a mí no me saltaron.
0: Efectivamente, no, no va por ahí. Al final uno tiene que entender que siempre tiene, y, y esto lo podemos a, asimilar a, a, al hecho de decir, no, pues, para qué te cuidas tanto, para qué comes verduras, para qué, qué tal si salen y te atropellan o te apuñalan afuera y ya te mueres. Pero, ¿quién crees que le vaya peor? O sea, lo, lo mejor que puede pasar es que te mueras. Pero te apuñalan y no te mueres. ¿A quién crees que si apuñalan a una persona con obesidad, con diabetes, con hipertensión? ¿A quién crees que le vaya mejor? ¿Al que venía sano o al que... Entonces, si es importante con entender que más allá de cuál vaya a ser nuestro destino, lo importante es cuidar nuestro cuerpo. Porque como bien lo dice el cristianismo, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Entonces, ¿cómo ves con mi, con mi glucosa? Está bastante bien. Lo normal va de 70 a 99 en ayuno y dos horas después de comer una persona sana tiene que estar entre yo, 70 a 140.
1: Pero yo pienso que cuando te sale como 95 es porque sí te estás marraneando, ¿no? Depende, es que hay o muchos factores. O porque comiste un día antes mucho azúcar.
0: No, los niveles van normal. O sea, mientras esté en este rango, no hay problema. O sea, no puedes un día tener 70, otro 75, otro 90. Sí podría influir uno. Las horas de ayuno que tuviste antes de hacerse ese estudio, que lo ideal es que sean 8 horas. Hay otros factores. Si tú te la estás checando con glucómetro, no es el mejor estudio. Si realmente quieres saber cómo está la glucosa plasmática, es con un, un estudio de sangre bien de laboratorio. Entonces puede ser desde que las tiras se hayan caducado, que incluso el tipo de glucómetro, qué tipo de tira, si la tira estuvo expuesta al sol. Hay varios factores por los cuales un día podría salir en 70 y otro en 90, pero mientras esté en el rango no hay de qué preocuparnos.
1: Ah, okay. Y
0: otra otra cosa también es muy común hablando de esto, es que un día antes comí, eh, llegan pacientes que se ven evidentemente, este caso que te ponía no, eh, una persona de 45 años con todos estos antecedentes, llega, me enseña sus laboratorios y digo, oiga, eh, tiene la glucosa en 140, esto ya dice que es tiene diabetes. No, doctor, yo creo que fue de que anoche me, me, este, me tomé un litro de coca, o fue de que anoche me dio un susto. Me hicieron enojar. Yo creo que por eso se me subió. <risa> en condiciones normales, yo me puedo tomar un litro de refresco una noche antes y ocho horas después hacerme un estudio y debería salirme entre 70 a noventa. No, inclusive
1: hasta dos horas, ¿no? No, con porque... dos horas
0: después hasta 140.
1: Ah, ok. O sea, yo pensé que dos horas porque vi unos videos que decían que si te checas el glucómetro, te, te checas la sangre, ¿no? Y uh -huh. sale 90. Te tomas, comes cualquier cosa y pues te va a disparar la glucosa, ¿no? Y te la checas y ya va a salir 140, ya Ajá. Pero en dos horas vuelve otra vez. Eso y, eso es lo que yo vi y lo hice y me salió igual. En o sea, dos horas puede, si tu, si tus niveles de insulina, tu cuerpo está
0: respondiendo bien, eh, tienes un adecuado metabolismo, por decirlo de alguna manera, sí tendrían que estar en niveles entre 70 y 99, pero puede estar dos horas después de comer hasta 140 sin mayor problema. Eso se llama glucosa posprandial. Pero el problema de la diabetes no es que se eleve la glucosa, sino es que la persona ha perdido la capacidad para regular los niveles de glucosa. Por eso, insisto, yo podría tomarme dos litros de refresco una noche antes, pero si vengo sano, al día siguiente me tiene que salir completamente normal. Pero con un
1: examen, o sea, tú puedes decir que es eh, diabético. Sí. Pero bueno, no deben de ser varios.
0: Justo. ¿Cuáles son los criterios para poder eh, diagnosticar diabetes? Hay cuatro criterios o cuatro opciones. Uno, hacerte una glucosa plasmática en ayuno, aquí... Y te tiene que salir más de 126. Opción 2, que te hagas un estudio también de sangre que se llama hemoglobina glucosilada, que es un promedio de los 3 o 4 últimos meses, de 4 meses de la glucosa. y se debe estar por arriba de 6.5%. Que te hagas una, un estudio que se llama curva de tolerancia a la glucosa, donde te dan a tomar literal azúcar y te están midiendo la glucosa en ese momento, a la hora, a las dos horas y a las 3 horas. Si sale por arriba de 200, también es criterio. O que te chequen también la glucosa aquí en cualquier momento del día y te salga más de 200 y aparte tenga síntomas. Cae, este baja de peso, eh, que te dé mucha sed, mucha, mucha hambre o que vayas mucho a la pipí. Todos estos estudios se tienen que repetir dos veces o tener dos estudios eh, diferentes. Lo más habitual para poder decir que una persona tiene diabetes es que se chequen se cheque la glucosa en ayuno y que tengan una hemoglobina glucosilada. Si una sale por arriba de 126 y la otra también sale elevada por arriba de 6.5%, con eso ya se dice que la persona tiene diabetes.
1: Y una vez diabético,
0: ya valió más? Ahí viene el otro punto. Qué bueno que lo dices. Primero me gustaría dejar claro que, obviamente, no todo el mundo sabe esto y hay una cultura de ir reeducando a la población. Lo ideal es que no se le diga diabético a las personas, porque sería tanto como decir una persona que vive con VIH, ah, es idoso, ah, es canceroso. No, porque... Decirle diabético a alguien es estigmatizarlo Y hacerlo como si solo la diabetes lo definiera Entonces lo ideal es persona que vive con diabetes O persona con diabetes O que tiene diabetes Pero bueno, una vez que una persona tiene diabetes Y se le diagnostica La diabetes no se cura Para que una persona haya llegado a desarrollar diabetes tipo 2 Que es la más frecuente En el 90%, 90, 95% de los casos No le dio de un día para otro Así que señora que usted me está viendo Ay, es que me dio diabetes por un susto No sea ridícula, como creen Y le da una tomada a su poca. O sea, no más bien, primero hubo malos hábitos dietéticos, falta de ejercicio, suben de peso, desarrollan obesidad, resistencia a la insulina, después prediabetes, que el término correcto es eh, glucosa alterada en ayuno, y ahora sí, diabetes. O sea, es un caminito, es como el libro de García Márquez, es crónica de una muerte anunciada. Para llegar a los niveles de 126, es que primero estabas en 70, luego 90, luego tu insulina empezó a fallar y ya no la controlaba, luego en 110, o sea, es un caminito. Eh... Pero lo chido en esto, que también está bien demostrado, si, si tú tienes menos de 50 años y tienes menos de 5 años con la diabetes, la diabetes no se va a curar, pero sí se puede remitir. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes controlar tus niveles de glucosa como una persona sana sin necesidad de ningún fármaco. Eso sí, tomando la mejor medicina que es la alimentación. Está demostrado que si una persona con diabetes de menos de 5 años de evolución pierde 15 kilos de manera, eh, ¿cómo decirlo? De una manera vigilada con un nutriólogo y un médico, la diabetes se duerme, se remite. Es decir, no se te va a curar porque ya las alteraciones metabólicas, eh, hubo cortos circuitos ya en tu metabolismo, pero se puede mantener los niveles entre 70 a 99 sin ninguna pastilla si la persona pierde esos 15 kilos. Pero, ¿pero hasta
1: qué niveles puede llegar, o sea, si ¿sí la persona tenía 500 te puedo
0: decir que yo tengo pacientes que llevaban con glucosas de 400, de 300. Se pusieron las pilas, empezaron a mejorar. La diabetes se les remitió completamente.
1: ¿Cuál, cuál es lo máximo que has visto?
0: Eh, uno de 540, otro de 390. Es un señor de su caso de Matamoros. Su hijo es médico. Eh, este otro chavo que viene va de la Ciudad de México a Puebla. He visto varias, varios, pero porque se aplican, ¿no? Y obviamente van de la mano con, con el médico. Y vamos de la mano eh, educando y explicando y quitando ciertos mitos así de tómate estas pastillas para que baje, porque si se toman, si bajan de peso con pastillas, pues no, o sea, tiene que ser a través de un plan de alimentación, de ejercicio, que mejoren sus hábitos de sueño, que mejoren la parte emocional, porque está bien demostrado que sí, si, como lo habrán escuchado con Gusgri, digo, con este, con Micas, el sueño es sumamente importante, si una persona no descansa, se va a seguir liberando cortisol, y el cortisol es una hormona contrarreguladora de la insulina, es decir, el, niveles elevados de, de cortisol hacen que la insulina no funcione, y por lo tanto va a ser más difícil que baje de peso o que su diabetes se controle. Por eso es tan importante el sueño. Deja de desvelarte, diría el Micas Sí. Deja de dormirte después de las 3 de la mañana.
1: Oye, ¿y la diabetes qué enfermedades trae? Insuficiencia renal, ¿qué más?
0: La, la, la diabetes, ¿cuál es el problema con la diabetes? Si se mantienen los niveles de glucosa por arriba. Porque tú dirás, ¿y qué tiene de malo que la glucosa esté tan alta, doctor, si yo no me siento mal? No, pues yo así. Oiga, señora, trae 400 de azúcar. No, yo así se la manejo. Sí, yo no me siento mal, yo no sé, ridícula, No, pero señora. es que
1: mi, mi prima la tiene en 500. 500
0: y sí, ella sí, yo, yo estoy yo estoy bien, yo 300, así yo sé la más es que yo soy de azúcar alta. O también, yo soy de presión alta, eso no existe. Yo soy de presión alta y de presión eh, alta o baja, eso no existe, ya podemos ahorita hablar de eso. Pero el problema con que la glucosa constantemente esté por arriba de 180, que eso es un, un punto de corte, es que ese azúcar se empieza, por decirlo de alguna manera, a acumular en, la, en los vasos sanguíneos. Nuestra sangre viaja por tuberías, por mangueras. ¿Qué pasa con una manguera cuando la dejas bajo el sol? Y literal, ustedes pueden ponerle una manguera bajo el sol, azúcar. Esa manguera se va a empezar a picar y cuando ustedes le abran a la llave, van a empezar a salir chisguetes, como si fueran hemorragias. Cuando se perpetúa por largos periodos, niveles altos de glucosa en los vasos sanguíneos, pasa exactamente lo mismo, se empiezan a perforar eh, esos, esas arterias, esas venitas. Es decir, hay, hay daño endotelial, hay daño en el endotelio, y entonces, este daño en el endotelio se manifiesta con desprendimiento de retina. Eh, ya no le llega la cantidad. Se empieza a picar el riñón, literal. O, literal, el riñón se pica. Eh, los nervios, que nos dan sensibilidad y fuerza, empiezan también a picarse los nervios. Y entonces, por lo tanto, las personas con diabetes, que a lo mejor tú los conoces eh, has conocido algún caso, empiezan a tener piquetes o calambres en los pies. O ya dejan de sentir, pierden se la sensibilidad. Duerme, se les duerme. O lo típico que si no, es que es diabético... Va, va a tener ya mala circulación. Pues no por el hecho de tener diabetes vas a tener mala circulación, pero si por mucho tiempo no te controlaste, evidentemente los vasos sanguíneos ya no van a conectar bien la sangre y va a costar trabajo que la persona... Es sí, que la
1: gente dice es que me corto y me, y me tarda tiempo en sanar la herida.
0: Pero depende, ¿no? Hay que ver qué, qué tipo de corte y otros co otras cuestiones. Otro es que puede dar hemorragias en el cerebro, o se pueden tapar las arterias de acá arriba y dar infartos. Entonces, te decía hace rato, muchas personas dicen, ay, es que este Dios... este de algo me he de morir, le digo, sí, Dios los va llamando, pero por partecitas. Primero los pies cuando se los cortan, luego el corazón cuando se infartan, luego el riñón cuando los dializan, luego los ojos cuando se quedan ciegos, luego el cerebro cuando les da una embolia. Entonces Dios los llama, pero insisto, por partecitas. Por eso tienen que, tienen que prever todo esto.
1: Oye, ¿cómo es un buen paciente? ¿Un mal... bueno, ya, ya hablamos de los malos, ¿no? Que, que no, Recétame esto y ahora, ¿cómo es un buen un buen paciente es
0: aquel que sabe perfectamente sobre su enfermedad. Y eso también es responsabilidad del médico, que esté bien educado. Que un personas, una persona sepa que lo que es la diabetes. Que una persona sepa cuánto es lo normal de glucosa que él debe de tener. Decir, ah, mire doctor, yo me tomo este, mi glucosa en ayuno y me sale todas las mañanas en esto. Y sé que debe estar entre 70. Una persona con diabetes en ayuno, en términos generales, debe estar entre, 70, entre 80 a 130. Los parámetros cambian una persona sana que con una con diabetes. Otro punto aparte de que sepan sobre su enfermedad, que sepan qué fármacos están consumiendo, ¿no? Que digan, ah, en vez de que digan, ay, me tomo una, este, ¿cómo se llama? Chiquita, este, amarillita. Déjeme, me la dijo una pregunta. Me pluma. la dijo, este, ahorita déjeme, le marco a mi hermana. O sea, media consulta sacando eso. Pues si la responsabilidad es suya, no de su hermana. Entonces, que sepan eh, cuál es su, el nombre de su medicamento, cuál es la dosis, en qué presentación vienen. Y que si no sabe la persona leer o escribir o no se acuerda... Tal cual, hay muchas personas o que le sacan foto en el celular. Ah, mira, es esta. Es esta, y ya. Ah, ay, porque hay muchos. Ay, no, pero hay pacientes que... Ay, si saben ab abrir TikTok y si saben abrir WhatsApp, no sean ridículos. Claro que se pueden aprender el nombre de sus medicamentos. Se si saben el nombre de la protagonista de las nueve de la noche. Saben que la novela de las nueve se llama Cabo, que la que sigue antes es mi marido, no sé cuánto, cuánta familia tiene. ¿Cómo no se van a saber sus medicamentos, más yo, bien yo la gente eso. luego
1: es mañosa. Yo yo tomo foto a todo, la receta, el día que me fue el, el día que me la dieron y tomo la foto por atrás, porque a veces que no todos los medicamentos se llaman igual, o sea, es el mismo
0: tiene nombre, ¿Mm? o a veces también, eso es otro error de los médicos, tantos años estudiando, tanto posgrado y no tienen buena caligrafía.
1: Sí, porque que? está de la verga, otro tengo, tengo que estarle marcando, "Oiga, es que el, el acá el, el de la farmacia dice que no le entiende." Y ahí tengo que regresarme.
0: Y ahí verlo. Y, ahí,
1: y luego a veces, imagínate, en el trayecto que voy ya atendió como cinco personas. ¿Cuál? ¿El de los tatuajes. Ah, el que, el que venía por, por la tos. No, 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 no. no Ni yo, yo venía por otra cosa. Eso sí me pasa. Sí, entonces por eso también
0: los médicos tienen que saber escribir correctamente. ya existen la, la computadora, imprima impresa, su
1: receta. Impresa, eh, está sí. más pelada.
0: Yo, yo, yo la neta sí escribo este a mano la receta. Pero sí pero soy bien. mucho de, de que se vea bien y que se entienda. Porque luego hay medicamentos que pueden... No es lo mismo, por ejemplo, el metamisol que es para este, para bajar la calentura, para dolores, que el metimazol que es un medicamento para la tiroides. Entonces suenan igual, metamisol y metimazol, o, este, o no es lo mismo que sea que te gusta. Doxiciclina que dicloxacilina, que son los dos antibióticos, pero uno le pega a una cosa y otro le pega a otra y uno cierra el estómago y el otro no arde el estómago. Entonces, hay que escribir correctamente, amigos doctores.
1: Y es muy común que el paciente esté tomando otra cosa que no era.
0: Ah, sí. Sí me ha tocado así de... A ver, enséñeme. Yo por eso, aunque yo en mi expediente tengo lo que les dejé en la última consulta, siempre les vuelvo a preguntar, a ver, dígame usted cómo lo entendió. Porque a lo mejor yo pude haberle dicho, oiga, se va a tomar de este uno en la mañana, otro en la tarde y otro en la noche. Y de este nada más uno al día. Y a lo mejor se confundió y entendió que el otro se lo tenía que tomar tres veces. Entonces, yo siempre, aunque lo tenga apuntado le vuelvo a preguntar al paciente, ¿usted cómo se lo está tomando? O sea, ¿cómo lo entendió? Afortunadamente ya en mi consultorio particular, la gente ya sabe cómo, pues, ¿cómo soy? Pero también hay ya una muy buena relación médico-paciente. Pero también me tocó en el hospital público que me decían así bien ganda ya los pacientes, pues, ahí chequenlo, ¿no? Pues eso tiene su expediente. Y yo, pues claro, lo de menos que cheque acá y copie como secretaria, como le hacen muchos médicos, que nada más copian y pegan y ni siquiera ven al paciente de frente. Yo pregunto, ¿por qué esos simples detallitos son suficientes para que el paciente no esté bien controlado. Recuerdo que una vez un paciente, eh, yo estaba en primer año de la especialidad, y ya iba con varias consultas, llevaba varias consultas en el último año, y no se controlaba de la glucosa. Y le decía, ¿así se está poniendo la insulina? Sí, doctor. Hasta que le dije, a ver, ¿cómo se la pone? Idealmente la insulina que él se pone, tiene que ponérsela a más tardar, no sé, 6 de la mañana y empezar a desayunar a las 8. Bueno, este paciente se la ponía a las 4 de la mañana... Y desayunaba hasta las 10. Evidentemente se ponía la insulina, hacía un bajón, después rebotaba y esos rebotes obviamente lo descontrolaban. Pero llevaba ya a otros cuatro médicos viéndolo y nadie le había preguntado cómo se había puesto la insulina. Y todos subiéndole más la insulina y cambiándosela cuando solamente era un pequeño detallito el preguntar. Por eso en medicina es tan importante la comunicación y que sean muy organizadas las personas. Es otro punto clave para un buen paciente. Que sean concretos también cuando van a consulta. Porque luego bien y le digo, a ver, yo siempre hago... La primera vez que llegan conmigo les hago el interrogatorio para saber un poco sobre su contexto y todo esto. Y les digo, a ver, ¿cuál es el motivo de su consulta? Y me dice, ay, doctor, fíjese que me duele la cabeza. Ya. Pero también me duele el pie y me duele desde que, fíjese, que se casó mi hijo y me hizo enojar. Y hace 15 años... Entonces empiezan a, a viajar de uno y otro. Digo, por suerte mi consulta dura dos horas, ¿no? La de primera vez. entonces ya, Y como a mí me gusta el chisme, pues cuénteme, ¿no? Pero hay otros médicos en el IMSS que son 20 minutos de consulta, y si no eres concreto y te andas divagando, o sea, por eso también esto, háganlo como cuando uno va a confesarse que el sacerdote. El padre te dice, a ver, piensa bien tus pecados, haz tu acto de contrición y ahora sí ya vienes a, a, este, a desahogarte, pero sé concreto con lo que vas a decir, porque eso también nos ayuda a nosotros para poder eh, agilizar la consulta. Es
1: lo mismo que hago yo, porque yo voy al similar, güey. La neta. O sea. Que está bien. O sea, yo tu yo cuerpo voy al, al similares, güey. Porque a veces que voy al, al hospital, güey. Porque tengo mi seguro de gastos médicos, ese pedo, pero a veces me sale más práctico. Sí. Pero yo trato de, rapidito, porque por pues, respeto a la gente, güey. Es un chingo de gente que está esperando y vámonos, rata. a ver qué pasó. ¿Qué tienes? No, pues la garganta. Tengo infección en la garganta. Sin hablar, güey. No contestar lo que no me pregunte. Fíjate, y, tal, 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 tal. Te vas a tomar esto. que no vas a... Vámonos. Sí, más allá
0: que no... O sea, que no es que no no, no quiero que me cuenten. Al contrario, a mí me gusta que, que me cuenten cosas y yo soy muy... El médico también tiene que tener la capacidad y, y esta habilidad que se va desarrollando con los años para saber identificar y saber qué preguntas hacer, ¿no? Pero de pronto también puede haber preguntas que se nos escapen y un detallito que a lo mejor sin preguntarlo, si el paciente no lo dice espontáneamente, nos ayuda mucho al diagnóstico. Pero ahorita voy a rezarme algo con algo que dijiste y que obviamente no lo haces tú en, en mala fe y hay mucha, muchas personas que así lo dicen. Dicen, oiga doctor, tengo una infección en la garganta. ¿A qué le llama infección? A lo mejor te duele la garganta, pero a lo mejor el dolor bah, puede si ser. Yo digo me duele. Ajá, ah, pero hay personas que dicen tengo una infección. O hay otras que dicen, fíjese que me duelen los riñones, doctor. <risa> no, le duele la espalda baja. Habrá que ver si el dolor viene de los riñones o viene por algún otro lado, ¿no? Entonces, no estar enferma del riñón, doctor. Yo... <risa> Pues no, o sea, no, hay, hay que revisar, sentarse, explorar a la paciente, ver cuáles son otro, otros signos, sign, eh, perdón, otros signos
1: y otros síntomas para poder concluir si el
0: dolor si viene del
1: riñón. Sí, yo lo que hice alguna vez, a lo mejor no estás de acuerdo con eso, pero, por ejemplo, una vez me senté muy cansado, ya tenía días cansado y me dio la cabeza. Al Me fui temprano al laboratorio, me hice unos exámenes y fui al doctor. Ajá. Y dije los síntomas y mis laboratorios. No, está bien. O sea, tampoco
0: es algo malo, ¿no? O no sea, ¿Estuvo bien? Yo, o, no, más que, que estuvo bien, que me... no, no. Idealmente debería ser. Entiendo también que por la premura y por la cuestión económica de decir, no, pues no puedo ir y regresar. Sí, ok, claro. se los pueden hacer, no pasa nada. El, el problema, ¿sabes cuál es? O sea, tú llevas los estudios y ya. Pero hay muchos pacientes que se van a hacer estudios... Y el médico debe de saber cuánto es lo normal de un estudio No sé, por ejemplo, de hemoglobina, Que es para saber si tiene una persona o no anemia Saber cuáles son los niveles normales Y no basarse en los parámetros que vienen ahí en el laboratorio ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos pacientes que hacen estudios Y en los laboratorios ves que cuando uno sale alterado Te marcan asterisquito uh -huh, ¿sí? Y hay un buen de pacientes ¿Pero qué tengo acá, doctor? Y realmente ese asterisco no significa nada Simplemente sale del rango del laboratorio Un poquitito Pero en general está bien pero hay muchas personas que ya van bien preocupadas y luego, vamos a decirlo también como son, hay médicos o que no saben, o que, ay no, pues mi cita salió. Pues ahora hay que hacerte este estudio. O luego se hacen ultrasonidos, o sea, aprovecha la promoción de ultrasonido del hígado y resulta que le hacen el ultrasonido y se ve no sé, que el hígado tenía un quiste. Pero es muy común que el hígado tenga quistes y no significa nada. Pues no lo hacen gastar con que le hagan tomografía y que luego se haga hacer resonancia y que luego que vaya al gastroenterólogo cuando ese quiste no significaba nada, a lo mejor la señora le dolía la panza porque tenía colitis, porque había pero ya se fue a gastar más y ya fue hasta con el gastroenterólogo, con el hepatólogo, el especialista en el hígado, ya lo puse de este lado, este y gastó de más cuando no había necesidad y la gente se aprovecha. Por eso insisto, mejora, espérense a que se hagan los estudios que sí ameritan, porque eso es muy común, ¿no? Que se hacen un estudio y de eso sale algo raro y luego se hace otro y luego otro. Y resulta que no tenían necesidad de hacerse tantas, tantos estudios.
1: ¿Tú tienes tu consultorio particular?
0: Sí, está en Puebla. Ahí desde hace cuatro años, desde el 2019, más tres años empezó el consultorio un poquito antes de la pandemia. Este, ¿Pero ahí tienes varios? No, nada más un, un consultorio un ya. Un
1: consultorio chico donde nomás consulta y ya. Y ya nada más. Yo hoy por hoy ya no veo
0: pacientes hospitalizados. Es muy, muy, muy raro por, eh, porque ver un paciente hospitalizado de manera particular, al menos para mí es... No, no difícil en el aspecto, porque sí me gusta, pero es muy, yo, yo soy muy, muy metódico. Y hasta que yo no veo que el paciente está estable y que yo me quede tranquilo, este, no me voy de ahí. Y mínimo son cuatro o seis horas de yo estar ahí. Hay otros médicos que dicen, no, yo ya rápido una hora dejo mis indicaciones y al poco rato hablo para ver si ya las hicieron. Pero no, yo soy así de que hasta que no vea que ya le sacaron la sangre, que ya vea que le pasó en el medicamento que, que dije, no estoy tranquilo. Porque sí, sí me genera mucho, mucho conflicto. Y la verdad es que si me quedo seis horas con un paciente hospitalizado, imagínate si tuviera tres o cuatro, no me daría tiempo de dedicarme a esto del entretenimiento.
1: ¿Y cómo manejas la consulta tú? Doy consulta cuatro veces a la semana,
0: los lunes, los miércoles, los viernes y los eh, domingos. Eh, digo, y los sábados. ¿Se y... puede saber cuánto vale? Sí, sí, yo no tengo... A mí me molesta mucho cuando ponen ahí en la, en, en Facebook... que ¿eh? Precio por inbox, mangos. Di las cosas como son, ¿no? No, yo mi consulta de primera vez cuesta $1,500 pesos y la subsecuente $1,000. No estoy haciendo promoción, ¿eh? O sea, es mejor... Sí, bien, Mejor no. Fíjate que yo cuando empecé con, lo, con los videos nunca lo hice con la intención de que llegaran a mi consulta. Pero yo, yo no quiero, he... pero yo quiero que vayan. Ah, pues vayan si quieren. Pero la consulta está bien alejada. O sea, ahorita ya está hasta... Me dijo mi asistente hasta febrero, creo. O sea, tienes llena. Sí, gracias a Dios. Eh... Por eso me da también risa con los otros doctores que este, antes, cuando empecé con esto hace cuatro años, cinco, con Facebook, me criticaban. No, qué ridículo. Y ahora ya todo lo quieren este, eh, emular, lo quieren imitar, pero no les sale. Y ellos sí lo hacen con la intención de que vayan pacientes a su consultorio. La verdad es que yo nunca lo he hecho con esa con esa intención. Qué bueno que vayan, de verdad me gusta, pero eh, luego llaman a doctor doctores, que es una urgencia, que quién sabe. Y a mí le dice pues el doctor no, no atiende urgencias. O sea, Ese es
1: el, el tema que yo me, fi, me he fijado que la gente cree que un consultorio similares es como una sala de urgencia que puedes llegar, oye, para que me atiendas el, el de parto, mi, mi mujer ya tiene tanto. No, tiene. La tiene, gente cree eso, ¿ah? Que, sí. que, que puedes, puedes hacer un bebé ahí. No, tiene ¿Sí que... ¿Sí te que... ha pasado a ti? No, pues no, porque yo no veo de,
0: cosas de ginecología, pero sí me ha tocado así de, ay no, fíjese que mi mamá este, está bien mal, se cayó y yo... Pues mire, va, llévela a un servicio de urgencias o un área de urgencias y ahí la pueden atender, tanto hospital público como privado, pero en mi caso yo veo, yo más bien llego eh, pacientes eh, que no van graves, porque insisto, eh, no, no me daría tiempo, o sea, no me daría tiempo de, de poder hacer otras cosas que me gustan como esto.
1: Digo, pero... ¿y, ¿y esperarme a febrero contigo? Por, pues por, por, ¿por pero por lo sea, regular. O por ejemplo, ya, ¿qué, ¿qué pacientes espera tanto tiempo para ir a una consulta?
0: Por lo general son personas que, que tienen, eh, que dicen, oye, ¿sabes qué? Estuve viendo videos y ya me cayó el 20, que efectivamente tengo malos hábitos, eh, me cuesta trabajo bajar de peso, he visto que tú dices que a lo mejor estos pueden ser signos, sin, eh, signos de resistencia a la insulina, pues quiero ir contigo. O fíjese que yo asemejo mucho con lo que usted contó, ¿no? Del síndrome de intestino irritable, que en términos sencillos es la colitis, pues no es una urgencia. Y no es algo que, que apareció de un día para otro. Entonces, por lo regular, sí, ah, fíjese que quiero bajar de peso. O sea, o... puede ser como
1: para monitorear algo como, ah, ah o se acuerda que fui, vine hace dos meses, ahora ya Ah, bueno, a... ahí viene el
0: otro punto. Cuando llegan de primera vez, la consulta está a... Ahorita está tres, cuatro meses la, la consulta de primera vez conmigo. Pero muchas veces yo lo... Por eso ya tengo yo a, mi, a mis pacientes y ya no, no abro muchas veces más la cartera de pacientes... Porque lo cito yo a la semana, o sea, si veo que es necesario citarlo a la semana porque tenía una infección de vías urinarias, lo cito a la semana, o si viene muy descontrolada de la presión, evidentemente no lo voy a ver hasta un mes después, entonces lo vuelvo a citar a la, a la semana o a las dos semanas y siempre estoy, oiga, me manden tres días su bitácora de presión, o sea, con los que tengo sí estoy como muy al pendiente, por eso también no tengo, o sea, ya tanto espacio para nuevos pacientes. Porque a los que sí veo, los veo o cada 15 días o a más tardar un mes. O ya cuando están bien controlados, sí, cada cuatro o seis meses.
1: ¿Y tienes buenos pacientes? Sí,
0: esa es otra otro gran ventaja conmigo. Cuando tú vas con un médico, este, no sé, Dios no lo quiera, eh, te tienes pie plano. Necesito un ortopedista. Recomiéndame uno. Ah, no, este es bien bueno. Pues ya vas, pero no sabes con quién te vas a enfrentar. Ya te dijeron que es bueno, ¿no? Y que es, trabaja en grandes hospitales Pero no sabe si vas a hacer buen match Si va a haber buena conexión Porque eso es súper importante No vas a dejar mentir, ¿no? No, este doctor no me cayó bien Pinche trácala Pinche trácala No, me quiero operar luego, luego O no me dio confianza O como que dudó Pero la gran ventaja conmigo Es que cuando ya llegan los pacientes a consulta El 90% de mis pacientes Vienen a través de las redes sociales Entonces ya saben cómo soy Ya saben cómo pienso Ya saben cuál es mi, mi, mi perspectiva de vida Y eso es un gran filtro para mí eh, que nunca lo busqué, pero que hoy por hoy me doy cuenta que lo tengo. Y el paciente que viene conmigo, eh, vamos muy perfilados con el mismo pensamiento. Entonces, eh, es algo que agradezco mucho de las redes sociales. Oye,
1: ¿cómo podemos identificar cuando un doctor sí es bueno, que hace una buena consulta? ¿Cómo debe de ser?
0: Uno te escucha, en primer lugar. O sea, sí se tiene que escuchar. Aunque sea en un similar. Aunque sea un similar, te tiene que escuchar. Y tiene que okay. Puede que te estés sacando cosas de la manga que no tenía, pero te va como enfocando, ¿no? De decir, a ver, no nos vamos a perder, pero te escucha. Dos, no te critica, porque eso también... A mí me sorprende mucho que me ha tocado pacientes de... No, fíjese que fui con este neurólogo y me regañó. ¿Y por qué te va a regañar si no es tu papá o no tendría? Porque, o sea, uno cuando va como paciente busca el alivio de la persona, ¿no? O sea, a veces si... Pues no hay que jalar las orejas, pero sí hay que centrarlos en la realidad, pero de eso a regañarlos. Entonces un paciente, un buen médico te va a escuchar, no te va a regañar, te va a explicar sobre tu enfermedad, decir, a ver, mire, tiene una infección de vías urinarias, eh, esto es por estos síntomas y hay que hacer este estudio por esto esto. Tampoco se va a alargar como si te diera una clase, pero en términos muy sencillos te va a explicar qué tienes, tanto con diagnóstico médico como en términos sencillos, ¿Cuál es el plan y qué es lo que espera? Porque hay muchos médicos que dicen, oye, doctor, fíjese que también, me... ah, es por lo mismo. Sí, por lo mismo. O sea, todo es por lo mismo y nunca te he explicado. Entonces, que te den un diagnóstico y que te lo digan en términos médicos. Yo, por ejemplo, llegan pacientes conmigo que tienen prediabetes, ¿no? Y les digo, ah, mire, su ter... el término correcto para lo que usted tiene es glucosa alterada en ayuno. En términos sencillos, prediabetes. Vamos a hacer esto le voy a dar este medicamento, lo vamos a tomar aproximadamente por estos meses y yo en tanto tiempo debería de ver este resultado y a los tantos meses también este y este es nuestro plan. O sea, siempre establezco eso en la consulta y trato de hacer un equipo. Entonces, el médico también debería de ser un equipo contigo y explicarte, ¿no? Claro, yo lo digo como internista, como alguien tal vez que no opera o que no ve embarazadas, pero lo ideal es, en términos generales, que te escuche, que no te critique, que te explique y que tú te vayas satisfecho con qué, eh, ¿Con qué le vas a hacer caso? ¿Con qué va a ser tu coach? Por eso yo insisto mucho que los verdaderos coach, más allá de los que ven en TikTok y en Instagram, el verdadero coach debe ser el médico, el nutriólogo, el psicólogo, tu entrenador que sí tiene eh, formación académica pertinente. No estos que ves en TikTok o en YouTube, sino alguien con una buena formación.
1: ¿Debe de haber mucha prudencia por parte del doctor?
0: Sí, debe ser prudente. Eh... Hay, hay una corriente que hoy... Más que una corriente, es una realidad desde hace muchos años, pero ahora ya se le da un nombre y es, es real. Critican, por ejemplo, la obesidad en la persona. No, mira, estás bien panzón. No, estás gordo. No, pues, O sea, o, o doctor, fíjese, me duele la rodilla. Ah, es porque estás gordo. Me duele el oído porque estás gordo. Como tu mamá de... Doc, mamá, me duele la garganta. Porque te la pasas todo el día en el sol. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Lo mismo hay un buen de doctores que estigmatizan, por ejemplo, en el peso. Pero hay otros que estigmatizan de... Ah, no, pues este se ve que es jotito. Le vamos a pedir pruebas de VIH. Ah, o,
1: o sea, estigmatizan a la persona o al paciente. Y, y la, la prudencia, por, por ejemplo... Eh, tienes, vienes grave, o sea, y ya te vas a morir, cabrón. O sea, porque hay que te dices... Ah, a es eso que, me refería también.
0: Es la forma en que se comunica.
1: Que, a ver, está la, la uno o la dos. La primera, te vas a morir. Pero puedes un tiempo con el tratamiento, o sea... Es que depende cómo sea el médico, cómo, cómo, le, cómo sabe transmitir
0: la información. Pongamos el mismo ejemplo de hace rato del paciente que lleva grave. Los familiares no lo querían llevar. Al final lo llevaron. Evidentemente viene grave y hay que intubarlo. Y les, a ver, miren, su papá no está, lo mismo, explicar. No está llevando suficiente oxígeno a la, a la sangre. Y eso va a hacer que su corazón se le pare o su cerebro se detenga. Entonces hay que ayudarlo a que respire mejor. Y eso no basta con puntas nasales. Hay que ponerle un tubo en su garganta y esto si a pesar de eso la persona no entendió o sea el familiar no entendió o la persona bueno pues ya queden ellos y por eso es que se tiene que firmar un consentimiento a ver usted no acepta que se intube ok fírmele pero ya está consciente de que le explicamos y muchos por eso ay no no quieren que han de firmar para deslindarse de responsabilidades lo ideal es que el médico sepa comunicar tampoco se trata de asustar porque como hace rato te lo decía ¿no? yo siempre soy más propositivo de decir ok mire tiene diabetes pero podemos remitirla, en vez de decir, no, tiene diabetes. Cuídese, porque si no, ya lo vamos a inyectar insulina. O este al rato le van a terminar. Yo creo que no debería educarse a través del miedo, más bien debería educarse a través de qué sí podemos lograr y cuáles son nuestras ventanas de oportunidad. Creo que ese sería otro buen punto para identificar a su médico que, más allá de ver el peor de los panoramas, se enfoque. En lo que sí se puede hacer, ¿no?
1: ¿Y es bueno al paciente decirle las cosas como son o mentirle un poco para que esté más tranquilo?
0: No, hay que decirle las cosas como son. Yo siempre he creído que a, la, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Porque si decimos, ay, como que la tiene un poquito elevada el azúcar. Hay muchos pacientes que me dicen, ay, no, como que la... No, no, no. A ver, no es por asustarla, pero lo que usted tiene se llama diabetes. Pero tengo una buena oportunidad. O sea, pero la acabamos de diagnosticar. Hay oportunidad que su diabetes se pueda remitir. Pero sí hay que llamarle las cosas por su nombre, porque si al enemigo no lo tenemos bien identificado, ¿cómo pretendemos ganarle? O sea, hay que identificarlo y que ponerle un nombre y apellido para que a partir de ahí se puedan buscar estrategias para poder curar la enfermedad si es pertinente o remitirla si, si también se puede.
1: ¿Y la gente se asusta mucho?
0: Eh, no, bueno, es que te digo, yo tal vez estoy hablando desde un contexto donde los pacientes muchas veces en el fondo ya saben lo que tienen. Entonces, nada más van con al, conmigo, vienen conmigo para que yo los oriente y esté como eh, dándole mejor forma a todos sus signos y síntomas, los, los agrupemos, llegamos a un plan juntos y podamos hacerlo. Pero fuera de lo mío, yo creo que sí hay pacientes que se asustan y por eso hay que el, el médico también tiene que tener la habilidad de saber identificar, porque hay pacientes que son muy aprensivos. O sea, tú no les puedes decir una cosita. ¡Ay, sí! Tengo eso, doctor. Sí, ya también me está doliendo.
1: No, entonces hay que... Eh, y existe eso sí, también, existe. ¿verdad? De que la gente luego le... No, que puede ser la, el cáncer de pierna sí. Y te empieza a doler sí, la pierna sí, a la verga me duele Sí, eh, sí es cierto a, a mí, ¿sabes qué me pasa? Cuando estás hablando de algo, por ejemplo Una vez grabé una entrevista con un chavo No sé si la viste Que tenía insuficiencia renal No Y que tenía un eh, oxígeno 24 horas uh -huh. entonces, No, no, no lo me vi. estaba platicando todo eso Y porque él tiene ya más de 18 años, güey, Siendo un paciente renal uh -huh. Y entonces y, tú eh, dijiste Ay, oh, ya no, me duele el riñón Sí, güey me, me está empezando a doler, o sea, no sé si es porque sea muy nervioso.
0: Podría ser, hay personas que de pronto pueden llegar a somatizar, ¿eh? o sea, eso es un hecho, eh, pero, pero sí hay, por eso hay que tener cautela en cómo comunicarlo, nunca mentir, pero sí tener cautela en cómo hacerlo, porque hay personas que son más aprensivas, con otros hay que ser como un poco más directos, eh, y,
1: para, que, para, que para que entiendan. Bien. entiendan
0: en ese, tampoco ser groseros, ¿no? Pero sí directos, decía, a ver, no o sea así son las cosas y así venga conmigo vayan con otro médico esto no va a cambiar porque el que tiene que cambiar es usted entonces eh, porque también me ha tocado muchos no voy con ese doctor de YouTube porque se ve que es bien bueno doctor ya he ido con muchos médicos y no le parece extraño que ya fue con muchos y que la única constante del problema es usted misma entonces eh, hay muchos no ya voy, voy con ese médico que es muy bueno porque sale en YouTube así es la gente simplemente porque lo van a internet pero siempre trato por eso de insistir no se crean todo lo que ven en internet. Aunque se lo esté diciendo un especialista, tienen que ir a consulta para individualizar cada tratamiento y cada, cada
1: diagnóstico. Diferencia entre una consulta de mil pesos a una de cincuenta.
0: Pues, 950 pesos, <risa> amigos. <risa> eh,
1: no ¿Puede ser de, el trato?
0: No, no, no debería ser el trato. Yo te puedo decir que yo en el IMSS y en la consulta particular me portaba exactamente igual con los pacientes. Ayer lo decía también en esta plática con los chicos de la WAP de la en medicina. Yo en el IMSS sí me transformaba, era un poco más, eh, no sangrón, pero un poco más rudo con, con el servicio o en enfermería o con los camilleros, con el equipo de trabajo, ¿no? Porque luego se hacían así como guaje, oiga, ya le dije que le pase el medicamento, el paciente está con la presión alta y no se lo pasan. Entonces soy como más... Pero hablando de los pacientes... Yo siempre los traté exactamente igual. Obviamente en el IMSS sí tenía que ser como mucho más rápido, ¿no? Y así, vamos, rápido. este Y no los... Con tanta... Con tanto detalle. Pero lo que yo hacía muchas veces en el IMSS era... Si había un paciente que nada más venía, no sé, para que le autorizara un medicamento. Porque muchas veces pasa eso. No te dan medicamentos hasta que no te les autorice el especialista. O sea, a ver, ¿cómo está rápido? Tu, 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 tu. Cinco minutos, el que sigue. Y ellos mismos ya sabían que era. Pero había otros pacientes que yo decía, no, este sí hay que ponerle las pilas. Y me podía tardar... Con uno cinco minutos y con el otro me tardaba cuarenta. Entonces ya equilibraba la consulta para que me diera tiempo. Pero siempre eh, los traté igual. No debería ser el trato no cambiarlo. Creo yo que tiene que ver con... Mmm, influyen varias cosas, pero uno de ellos podemos ir el lujo, ¿no? Porque obviamente vas a una consulta tal vez de mil pesos y, y no te esperas que esté a un lado de la farmacia con la, este, con la cortina de bajar subir, ¿no? A lo mejor está el elevador la gente, y la gente te está recibiendo aparte, con una pues, tacita de agua.
1: Este... Agendas. Agenda. En no, no, no exacto, agendas, exacto, no hay
0: agendas Este, eh, Hay más hay más oportunidad que dure más tiempo la, la, la consulta De ahí que también, por eso las consultas están muy alargadas conmigo Porque yo al día, por mucho, por mucho, por mucho Los días que me toca dar consulta, por mucho ya veo cuatro pacientes
1: ¿Lo, ¿Los pones a hacer este ejercicios? Dependiendo de, qué, de, qué, de
0: cómo vaya el paciente Como ahí, el consultorio donde yo estoy, hay más consultorios Y hay un área donde hay caminadoras entonces, sabes si sí es necesario ponerlos a caminar en la caminadora para ver qué tanto aguantan, los peso. Pero te digo que yo, por ejemplo, veo cuatro pacientes al día porque me tardo entre una a dos horas con cada paciente. Entonces, prefiero no tener tanta cantidad de pacientes, pero verlos bien. Hay otros también médicos particulares que igual me ha tocado y lo conté alguna, alguna vez en un video. Fui con un gastroenterólogo, me 1500 ya. pesos. No, 20 minutos. <risas> o sea, si iba a tardar la consulta 20 minutos, si no es que se dio cuenta que yo también era médico la alargó un poco más y cuando se dio cuenta que era Mr. Doctor, ¡ay, no! Que, que! Y ahí sí ya la hizo de una hora y ni me la cobró. Pero sí sé que también médicos sí cobran.
1: Es, es muy importante eso. O sea, tú como médico, ¿a dónde vas? O sea, ¿tú mismo lo haces o vas con, ah, con otro? Ah, yo, yo porque fui con este gastro? Porque yo tenía síndrome, sigo sí, he tenido
0: síndrome intestino irritable, o sea, colitis. Eh, ¿Por qué? ¿Comes mucho o qué? No, 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 no. En mi caso tenía un gran componente emocional. Igual que cualquier otra enfermedad de síndrome intestino irritable, son varios factores para que se desarrolle, ¿no? Pero eh, yo ya había tomado fármacos, de verdad, ya estaba... Yo llevo un plan de alimentación súper bueno, salvo y que esto, pero siempre tengo horarios de desayunar, de hacer ejercicio, de dormir correctamente, voy a terapia. Estaba haciendo todo correctamente y todo estaba muy distendido. Entonces eh, ya había tomado, yo como internista también sé manejarlo, pero dije, oye, no mejoro. Que a lo mejor tal vez yo no soy el máximo experto, voy con este gastro. Y ya fue que, que decidir. Eh, y después ahorita, por ejemplo, estoy yendo nueva, nuevamente con el psiquiatra, pero no tanto por una cuestión emocional, sino porque parte del tratamiento para esto también son los mismos medicamentos antidepresivos. Esto mejora mucho, porque el intestino tiene incluso más conexiones cerebrales que, que el propio sistema nervioso central, por eso es que se dice que los intestinos son el segundo cerebro. Entonces, eh, preferir con el psiquiatra para que me diera el fármaco más adecuado para los síntomas digestivos. Y ya, pero fuera de ahí, no, no voy. Sí, le doy su justo valor. El único médico con el que voy actualmente es con el psiquiatra, pero no, tan por la, no tanto por la cuestión emocional, sino más bien por ¿Pero lo ¿Tú te da
1: una gripa a ti?
0: Ah, sí, yo solito. Pues Ya sé qué medicamentos. O sea, si no se me duele la garganta porque sé que hubo un cambio de temperatura, pues. ¿Y, un te,
1: ¿y te pones tu, o sea, una inyección tú mismo? Sí, a veces sí, sí me ha tocado. ¿El análogo? ¿Cómo se te pones al espejo? Ah, no. ¿qué? Fíjense cuando
0: hace, hace dos años me dio una este, epididimitis se me inflamó el testículo y pensé que, a, que era cáncer.
1: Ajá. Y entonces a mí me pasó eso también.
0: Eh, me dio una, y yo dije, güey, no mames, es cáncer porque aparte eh, la edad promedio de cáncer en el, el cáncer de testículos es a los 30 años. Y yo no creo en vibras, yo no este, hablo con Amanajana, 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 que sé que es tu amiga. Amana, <risa> <¿Qué> hana, amiga <risa> ni que nada. Entonces dije, a pesar de que no creo en vibras y todo eso, me estaba yendo, ya empezaba a irme bastante bien en las redes y dije, güey, ya, pues, ya me compré mi casa, tengo mi pareja, está todo muy estable, eh, pues claro, me tiene que caer algo malo. Entonces yo ya estaba, cuando me toqué, dije, esto es cáncer. O sea, y como yo soy muy directo conmigo, esto es cáncer, o sea, yo ya me estaba visualizando y es decir, no me dio miedo, dije, es cáncer, a lo que sigue, que me lo quiten a y también...
1: Tanta... Ya
0: fui, fui con un amigo Urólogo... ahí te digo, ahí sí hay que ir con él, fui con el urologo, me dijo, oye, yo creo que sí es cáncer, me hace el ultrasonido y nos tranquilizamos, una epididimitis. Ante mi duda volví a repetir el ultrasonido en otro Pero lugar.
1: Exactamente, es que te duele hasta sí, los calzones. Sí, duele, duele los
0: calzones y todo. Y yo sigo sin saber por qué me dio. A lo mejor hubo una mala manipulación, porque aparte no había como factores de riesgo para que me diera esta epididimitis. De hecho, todos los estudios para buscar
1: bacterias salieron negativos. Y luego se siente como que el testículo... A ver, como que se te hace más chiquito o sí. más grande. Y se pone como duro, güey. Sí, y duele un poco. Y luego buen. El, el... A ver, con los guantes... Te agarra el testículo... A ver, este como eh. es? No, este está bien. ¿Y este? Ay, sí. Pero te duele nomás de aquí. Pero cuando le hago acá, ¿no? ¿Verdad? No. Y esa, a ver... A, hijo... Entonces voy a hacer, te voy a hacer eso que tú dices. Y después, a ver... Ah, toma tus medicamento Ven en tres días. Y en tres días... Sí. Y abajo un poquito. ya la semana, como nuevo. Y yo justo ese... Eso... Los 10 días de antibiótico.
0: Yo no soy nada miedoso para inyecciones ni nada. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Este, Iber, que es, que es mi amigo, luego yo intravenoso no tengo ningún problema. Es, eh, es más efectivo. O sea, por la, más que sea más efectivo, lo ideal es que eh, yo no me quería tomar los, el tratamiento oral por la cuestión digestiva. Porque el tratamiento irrita bastante el estómago. Y Dije, ¿sabes qué? Prefiero que todos los días me estén picando en la vena. Y ahí sí, pues yo no me la pico. Fui con una amiga enfermera y ella, ella me estaba canalizando. En 30 minutos me pasaba el suero. Tan, tan. Entonces, eh, mejoró. Pero sí, Para yo no me inyecto solo. Ni me, este... Para cosas muy sencillas, que yo sé, no sé, tengo una diarrea, este... una dolor en la cabeza, en la garganta. Sí, me, me, me No, tómate
1: esto que me tomé yo. La gente nah, no, no, no. No, mira, tomas un tecito. Nah, con, li... por...
0: con limoncito. <risa> antes, antes mi mamá sí era así. Pero creo que pues, a partir de que... Sí, siempre como he sido en la parte de internet de, de tratar de demostrar todo con evidencia, siempre lo fui. Pero antes mi mamá no era como... O sea, a pesar de que sabía que era médico con posgrado... Como que aún así seguía con estas recomendaciones de mamá. Pero a partir de que ya vio que... Todo lo que hago en internet y esto... Ya ahora sí es mucho más prudente... Y también todas las personas que están alrededor mía... Son muy prudentes en hacerme ese tipo de comentarios. Que no me molestan... Pero, pero ya no son tanto como antes.
1: ¿Y qué opinas de todo eso, de la gente que te dice para que se te baje tu presión arterial, pisa la tierra y se te fue la canica y esas cosas? Mira,
0: antes lo criticaba mucho. Eh, si un, o sea, puedo juzgar la acción, ¿no? Como, por ejemplo, este, ¿qué, qué te gusta? No sé. O sea, ¿Cómo explicarlo? Puedo juzgar la acción, pero ya no juzgo a la persona. Si la persona decide hacerlo, es como... Yo no creo en los horóscopos. Eh, yo me río mucho de la de, de la cuestión de los horóscopos. No, pues es que... Oye, doctor, me siento... Es que... Yo seguro que lo, lo has escuchado. Ay, no, me siento cansada. Se me cae el cabello. Me siento triste. Yo creo que es por mercurio retrógrado. Ay, no sea retrógrada. Más bien lo que tienes es la tiroides. Ah, no, lo, ah, no. La no es mercurio retrógrado. Y, el, el, y la tragoides. Y la tragoides también. Entonces, porque... Ay, doctor, no puedo bajar de... Mí. No será la tiroides, la tragoides. Pero... Pero ya meterte con la persona directamente por sus creencias, pues es tanto como juzgar también a los que creen en la Virgen de Guadalupe o que se les aparece la Virgen ahí en un comal. Entonces, cada quien tiene derecho a creer en lo que quiera. El problema aquí es cuando lucran con ello. Por ejemplo, esta muchacha... En su Instagram decía que ella podía curar el cáncer. Y así ponía conversaciones de... Eh, miren, este, amigos de cómo aquí viene... este. Y su consulta de 1500 en ese entonces, antes de que despuntara, ahora ya está da stand-up y toda la cosa. Pero entonces ahí están lucrando y el problema no solamente es que lucren, sino es que desvirtúan y retrasan diagnósticos o incluso hace que las personas abandonen quimioterapias o abandonen tratamientos que sí están bien avalados. Y entonces se puede ya no curar a la persona de la enfermedad y complicarse. Entonces, si alguien me dice, por ejemplo, doctor, tengo fibromialgia que es eh, una enfermedad reumatológica y con un componente psiquiátrico, fíjese que me estoy tomando la sertralina, me estoy tomando la pregabalina o la duloxetina. Pero aparte, este, y hago ejercicio, pero aparte fíjese que me recomendaron unos balines.
1: Los que van pegados en los oídos. Sí,
0: mire, ¿se los quiere poner? Póngaselos no le van a hacer nada, o sea, no le van a entorpecer el tratamiento, la hace sentir mejor, tiene un efecto placebo, hágalo. No estoy diciendo que tenga fundamentos científicos. Si usted lo quiere hacer, mire, yo no tengo ningún problema. Aquí la cuestión es cuando diga, ah, oiga, ¿sabe qué? Fui, fui este, ya sabe que es mi amigo, y, lo, y él mismo lo dice. Yo fui con Yeshua Shaman, pero él no lo va a decir, y me dijo que mejor me voy a tomar la ayahuasca. Y voy a dejar mis antidepresivos. Y obviamente él mismo lo dijo acá en tu entrevista y lo ha dicho siempre, ¿no? No tejen sus antidepresivos, mejor vayan con un médico. Lo mismo con esto. O sea, yo vi en un video de YouTube que con la ayahuasca me voy a curar y voy a dejar mis medicamentos. Ahí sí está mal, ¿no?
1: Y ahí sí le diríamos, pues definitivamente no. Entonces, si alguien cree en cosas alternativas. Pero es bueno que, que el paciente esté confiado, por ejemplo, en la chava de los balines, que eso la hace sentir bien. Ah, sí. O sea, sí, sí hay una mejora en su tratamiento. Sí, lo mismo pasa con la acupuntura, que no tiene tanta evidencia científica, que
0: son las agujas. Si a usted la deja más tranquila y le ayuda para sus migrañas, hágalo. O sea, hay
1: un dicho entre doctores que dice que agua, algo del agua de mango, ¿cómo es? ¿Agua de mango? Que no, el, mango agua, balato, diría. No, que algo, no, algo así de que si el paciente se siente bien con agua de mango, sigue le dando a algo así. Ah, bueno. Que, que, que el paciente, si, si tú le estás dando agua de mango y ya se está curando, sigue le dando, dando
0: agua de mango. A, algo así. Pues no debería ser así, ¿no? Todo tiene que tener evidencia científica, pero yo sí soy partidario también, no de apoyar esta medicina, bueno, no se considera medicina estas terapias alternativas no las apoyo definitivamente pero lo que sí apoyo es que el paciente se sienta bien. Muchas veces a mí cuando llegan a la consulta conmigo pacientes que ya conozco eh, le digo, oiga, ¿cómo le fue? ¿cómo se ha sentido? ¿cómo le fue con el tratamiento? Y uno, muchos me dicen, pues ahorita lo vemos con los laboratorios y le digo, es que a mí no me importan los laboratorios lo que me importa es cómo se siente usted porque, ¿qué me sirve que tenga la glucosa así al 100%, pero usted se siente cansado todo el día, no se siente con energía? O sea, lo ideal es que el paciente se sienta bien. Y muchas veces nos hemos olvidado de eso como médicos. O sea, nos enfocamos solamente a tratar laboratorios y no al paciente. Tenemos que verlo de manera integral. Que esté durmiendo bien, que esté comiendo bien, que entienda lo que estamos hablando. Y sobre todo, que ya se sienta mejor. Que pueda sentirse como una persona sana. Entonces, más allá, si eso lo hace sentir bien a la persona, mira... Sígalo haciendo. Si usted cree que ir a las pirámides, hablar en extraterrestre, lo hace sentir bien, mire, hágalo. Mientras no deje su tratamiento, no tengo yo ningún problema. Oye, ¿qué es mejor, el IMSS o un hospital privado? Depende. Por eso me gusta mucho la vida, porque no
1: podemos polarizar. No es como que sean fifí. O que la que gente sea... mucho critica, la gente critica mucho al IMSS, pero ya hablamos antes de empezar la entrevista que yo te dije, oye, pues para mí, por todo lo que he visto, siento que el IMSS es, es bueno. Lo malo es que está sobrepoblado, como sí. que hay demasiada demanda y no hay tantas camillas y todo ese pedo. Si a mí me, qué... me dijeran, Ajá. yo diría que, eh,
0: hablando volviendo a esto de los tres niveles, yo creo que convendría más en una consulta de primer nivel acudir con un médico particular. No sé, eh, quiero bajar de peso, o ya tengo prediabetes, o este tengo hipertensión, o tengo migraña... Pero no es algo que amerite hospitalización o que amerite ir a un subespecialista o que te operen o hacer estudios caros. Ve a, a un particular, a un buen particular, que tampoco es sinónimo de que vaya a ser mejor que el IMSS. Eh, y no estoy diciendo que con esto no tampoco sea el IMSS bueno en eso, pero como bien lo dices, una consulta de primera vez con tu médico familiar puede tardarse hasta dos meses y te la dan así súper rápido. Entonces muchas veces requerimos, eh, se requiere más tiempo. Entonces... Si es eso, pero si ya las cosas se complican, sí, lo ideal, o más se que se cumplir, se requieren más tratamientos, mejor eh, llevarlos a segundo nivel. Justamente, ayer platicaba con un amigo, y eso, eso pasa mucho dentro de la medicina, ¿eh? yo lo trataba de hacer cuando estaba en el IMSS, eh, un, un señor, un paciente mío con diabetes que tiene una piedra en el riñón, lo mandé con este amigurólogo, este, lo diagnosticó, le dijo, oiga, que hay que poner un catéter doble J, tan, tan O sea, poner catéteres dentro de los riñones, pero no tenían tanto varo, pero el señor tenía IMSS. Y le correspondía la misma el mismo hospital donde él trabaja en el IMSS. Entonces, lo vi en su consultorio particular y le dijo, ¿sabe qué? Pues, ¿para qué gasta conmigo? Ya vino al consultorio mejor lo sigo atendiendo por el IMSS. No gasta, le dan el servicio dentro del instituto porque usted tiene derecho. Y así todos, yo lo ayudo, usted se ayuda, no gasta y todos salimos ganando. Entonces, muchas veces lo que se hace eh, es como una muy buena estrategia para mezclar. Por eso es importante que también hablen con su médico. Yo a veces, hacía a veces eso, ¿eh? Cuando los pacientes no tenían tanto una cuestión económica, decía, mira, mejor en el IMSS y todos somos felices.
1: Y los medicamentos son gratis, güey?
0: Los medicamentos son gratis y Porque la que, gente es que no yo, valora. Yo, yo
1: pongo a sacarme cuentas, por ejemplo, ahorita que mencionaste el VIH, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta un tratamiento el VIH? ¿Y ¿Al el, mes? Y ¿20 mil? Imagínate, el te lo paga de Todo. por vida.
0: Los estudios, una o carga para, Una
1: tuberculosis, ¿cuánto te gusta que sea al mes? ¿Unos 8 mil? Puede ser más o menos, yo no sé cuánto
0: cuesta el trabajo, pero por ejemplo, para la tuberculosis hoy, al menos en México, los medicamentos para la tuberculosis no se venden en ningún lugar. Porque como es un, un tratamiento este, estrictamente supervisado, así se llama, el tratamiento estrictamente supervisado, tú tienes que ir en el IMSS para que te lo den o a Secretaría de Salud. Pero pongámoslo en este paciente de renal, una, una sesión de hemodiálisis cuesta 3 mil varos al ¿Y es? Una, mínimo, 3 mil cuatro 4 mil, te sale gratis. Y requieren tres al, a la semana, ya son 12.000 varos. Y de la pura hemodiálisis, ¿eh? Ahora sumarle medicamentos, consultas eh, con el oftalmólogo, tus cirugías. Entonces, el IMSS es una muy buena opción, solamente que hay mucha carga de trabajo. Y obviamente, pues también como en cualquier lugar hay de pronto malos elementos, ¿no? Pero pero en general yo creo que el IMSS pero es... Pero pienso noble. que hay
1: malos elementos por el tema que te digo, que está muy lleno, o sea, No hay tanto espacio y el estrés son niveles de estrés muy altos los que manejan los doctores ahí sí. entonces para que te llegue una persona y, pues es que yo me estaba tomando agüita de esto sí. entonces nah, siento, o sea si yo fuera doctor y me chingué años desvelándome me trataban mal por para todo, todo lo que el proceso es para ser doctor para que no dormir y luego me salgan con esas babosadas y luego no mames pues no hay o sea qué verga o sea, no hay dónde meterlos... Y, y todavía para que me digan que valgo verga... O que el IMSS vale verga... Sí, o sea, entiendo, como, entiendo eso, sí... ¿Cómo y yo te, te de, lo
0: juzgaba co mucho... Como
1: te digo yo, o sea, el IMSS... Se podría decir que sí es uno de los mejores en, en Latinoamérica... Sí, que la está bien comprobado... ¿Qué? La gente va a decir que... ¿De qué estás hablando? Sí. Y que está bien un idiota... Pero no han ido otros países... No, no el dado sistema cuenta. de salud del
0: IMSS es un ejemplo para otros países de Latinoamérica... Es, está entre los tres mejores sistemas de salud en, Latinoam en Latinoamérica... El IMSS... Está muy bien organizado el problema... Es pues, lo, lo mismo de siempre, falta de medicamentos, más, y ni siquiera es tanto que falten hospitales o médicos, sino más bien que se reestructure el sistema, sobre todo um, en el primer nivel de atención, y que la gente haga mucha conciencia, porque como bien lo dices, eh, ya van hasta que están o muy mal, o de pronto vienen con ciertas ideas preconcebidas, y como dices, el médico también se desespera a decir, güey no mames, eso ya...
1: Pues es que se ha venido todos los días eso. Sí, es que todos los es que, días... Es que no todos somos iguales. Hay una gente que no tiene paciencia, güey. Y, y deberíamos tenerla, pero no, 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 no la tienen, güey.
0: Pero por eso ahí es donde viene esta parte... Que no me gusta decirlo, pero... La parte de la vocación. Yo te puedo decir que a mí, en lo particular... A mí, Octavio Arroyo, a mí sí me gusta dar consulta. Eh, cuando me preguntaban antes... Oye, ¿a ti te gustaría ver más pacientes hospitalizados o de consulta? Yo prefiero la consulta. Pero te puedo decir que la gran mayoría de médicos odian la consulta. Entonces también es bien válido decir, oye, si estudié, soy internista, pero yo no quiero dar consulta. Nadie te tiene por qué obligar, pero también sé congruente con eso. Si decides dar consulta es porque ya sabes a lo que te vas a fletar y entonces tienes que tener esta eh, paciencia para poder sobrellevar todo esto.
1: Oye, ¿no has pensado en trabajar en Estados Unidos? No, 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 no. no. Yo soy muy
0: feliz viviendo aquí en México, en Puebla, eh, yo... ¿Y yo, tienes yo ahí...
1: conocimiento de cómo es el sector salud ahí en Estados Unidos?
0: La verdad es que desconozco exactamente. Nunca he visitado Estados Unidos. No tengo visa. Tengo pasaporte, pero no visa. Nunca he estado en Estados Unidos. Entonces, no conozco bien cómo es el carísimo. sistema Es carísimo. Lo que he visto en los po en las pocos capítulos de algunas series médicas es que puede llegar a ser muy parecido al sistema que en México y que es muy caro y que este... Y que conviene más tener un seguro a que si tú quieres ir con tu médico particular. Por, es, por eso muchos se vienen de Estados Unidos para acá. Y, y lo que es, es en
1: frontera, todo lo que similar es similar todo eso todos esos hospitales eh, que van de consultas, puro gringo güey también.
0: Y las cirugías bariátricas para, para la pérdida de peso, las cirugías plásticas. Yo tengo pacientes de Estados Unidos que por videoconsulta sacan cita... Y, y los atiendo y me explican todo eso. qué que problema...
1: dices... a ver párate, a ver. No, la panza. por, por lo regular
0: sí ya, o sea, ellos mismos saben que si ya es algo delicado, pues no que no se va a poder por videoconsulta, pero son estos mismos pacientes que te digo que es más para el control de peso o algunos otros otros detallitos, pero el problema viene porque allí en Estados Unidos tú no puedes ir a comprar la medicina, sí, tienes aunque sea la más básica, tienes que llevar receta. Entonces muchas veces. Son un paracetamol también. Sí. Entonces y aquí, muchas. Aquí
1: te lo dan hasta en. Sí, así
0: te lo regalan en el en, lo... en el Oxo, no. sí. Entonces allá... Por eso a mí me sorprendió mucho... Cuando la primera vez que fui a Playa del Carmen... Como en cada dos tiendas había farmacias... De, 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 droguerías... Y yo... Esto qué lo te ofrecen... ¿Quieres droga? Y, acá, y yo...
1: Amigos... Clonacepan... Clonacepan y todo... Y yo, no sé
0: Pero... Eh, lo que hacen estas personas es comprar el medicamento... O sea, mandan a sus familiares... Y se los llevan a Estados Unidos... Se o se los mandan por paquetería... Porque allá no los pueden comprar... Necesitan una receta certificada... Y, y aunque yo les mande foto... Como no estoy validado para dar consulta en Estados Unidos... No se las vale. Y lo mismo con los estudios. No les pueden hacer estudios allá. Entonces, ese es de pronto el, 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 el inconveniente.
1: Oye, ¿y hace cuándo que no trabajas en el IMSS?
0: Me salí en marzo del 2021. O sea, ya vamos casi un año, nueve meses que, que me, salí, me salí del IMSS. No estoy arrepentido. Eh, me costó un poco tomar la edición, pero... Pero no, no me arrepiento, estoy muy contento y no no me niego la posibilidad en unos años, unos 10, 15 años, volver. Y a un privado no. Pues estoy en el de particular, privado. No, no creas que luego no extraño si esta adrenalina de estar en hospital, de estar en urgencias. Pierro, pierdo, Sí, Rápido, llegó paciente grave. Sí, pero.
1: Si te da esa emoción. Sí, esa emoción, pero. Y cuando lo salvas, ¿qué sientes? O sea, si te huevos. O sea, por ejemplo, no, mi imaginación pit tí, o sea, está a ti, y luego ya le das y ya da empieza, ¿no? Eh, eh, ¿Te da esa emoción pues el doctor sentirá eso cuando lo vuelve a la vida?
0: Puede ser. A mí, ¿sabes como que, que sí me da mucha satisfacción dentro de la medicina cuando hago un diagnóstico que sí es y lo corroboro. O sea, que hoy este tiene una tormenta tiroidea, este paciente se está infartando, hoy este paciente tiene este esta enfermedad rara. Eso sí, me. y que lo compruebe, me gusta mucho. Eh, y que también decido implementar un tratamiento y jala luego, luego. Eso me gusta, pero, pero por justo como mi especialidad no es urgencias, no, no, este, no puedo ver resultados tampoco tan rápido, eh, pero me, me, me gusta, o sea, no lo digo, pero ya estuve tantos años en esto y, desa y, y desatendí esta otra parte del entretenimiento, que digo, pues es unas por otras, si yo trabajé en un hospital no me daría tiempo de, de grabar videos, de venir a los Oye, premios. Y,
1: ¿y cuando alguien muere? ¿Sientes feo tú? Esa fue una de las cosas que
0: determinó que no regresara al IMSS. Yo desde, los, desde hace 10 años había estado todos, o sea, todo el tiempo prácticamente en un hospital trabajando. Ya sea en el internado, en la parte del servicio, después en la residencia, acá en México, allá en Puebla. ¿Y qué sucede? Te dicen muchas veces que el médico se desensibiliza. Yo nunca sentí que me hubiera desensibilizado. Dije, no, yo... O sea, que nunca me afectó la muerte de alguien, ah, se moría, pues ya animó. O sea, así si de pronto era como, chin, pero no, no era como que me pusiera a llorar o así, más que una vez. Y eso era muy al inicio. Pero fuera de ahí, no, cuando yo me salgo del IMSS, en marzo, originalmente nada más me iba a ir seis meses, pedí una licencia. Regreso en septiembre, el primer día llegué y ese primer día que llegué había una paciente hospitalizada de veintitantos años, chavita, y ya estaba en insuficiencia hepática terminal. Ya, ya sabían los familiares que iba a fallecer. A mí me le entregaron como que iba a fallecer. Los familiares ya no querían que se reanimara nada. O sea, que siguiera su curso. Me avisan, doctor, la paciente. Al poco rato, era el... yo llegué a las dos y como a las cuatro me, av me avisa la enfermedad, Doctora, doctor, la paciente cayó en paro. Voy, veo, ya no tenía signos vitales y cuando se sale a dar la información a los pacientes, a los familiares, pues obviamente se ponen a llorar. Y ahí fue cuando me cayó el 20, que tenía mucho tiempo que no me sentía mal por la muerte de alguien. Porque sí me sentí mal. Porque yo llevaba seis meses sin ver morir a alguien. O sea, ya me había acostumbrado diez años a ver morir gente. Y más en pandemia, que se morían 3, 4 al día. Que dije, oh, se, se volvió muy normal. Y tras estar seis meses sin ver morir, ese día, aunque no conocía a la paciente, me sentí sumamente mal. Y fue otra de las razones decir, no... O sea, si sí regresé uno o dos días al dije Pero no, yo no quiero estar acá o sea, ¿Y, ya... ¿Y qué
1: pasa cuando alguien se muere, güey? ¿Qué, ¿Qué pasa en qué sentido? O sea, por ejemplo, ¿El protocolo, pum, ya se murió Ya, es que Ya está muerta si no, Se toma Ahí... un
0: electrocardiograma para Corroborar que ya no hay signos vitales, sea cual sea La causa de la muerte este, ¿La se, tapas? Se tapa Enfermería, el servicio de enfermería Se encarga de amortajar el, el cuerpo De limpiarlo, de quitar Catéteres, sondas eh, Limpiarlo dependiendo si se decide o no hacer autopsia, que muchas veces depende del hospital. Hay sitios donde, aunque se quisiera, no se hace una, una este, autopsia. Se amortaja, se piden eh, documentos a los familiares para que lleven acta de nacimiento, eh, credencial de lector, porque se tiene que llenar el certificado de defunción, que es un documento legal. Trabajo social se encarga también de hablarle a, a la funeraria, si es que ellos deciden por sus ritos llevarlo de esa manera. O si deciden incinerarlo, bueno, igual tiene que venir la... Bueno, ¿Cuánto
1: la... tiempo tiene que estar el cuerpo ahí? Por ejemplo, en la camilla. Desde... Nada.
0: Si, si, si no hay ninguna otra razón, por ejemplo, supongamos que un paciente llegó, tenía diabetes, hipertensión, le dio un infarto, falleció, este, a pesar de que se dieron las maniobras, no, tardará, no tendría por qué tardar más de 90 minutos a lo mucho. A partir ¿En, dónde de que están los,
1: ¿En dónde están los pacientes cuando fallecen? ¿En observación? ¿En piso? ¿Dónde? Pues,
0: Pueden estar en todos los, Pueden estar en quirófano, pueden estar en urgencias, pueden estar hospitalizados ya ahí en, en esto. Pero no debería tardar más de hora y media. En lo en... que
1: lo bajan de la cama. ¡Pum, pum! ¡Vámonos! Todo. So,
0: si, si es que no hay... Eh, nada raro. Na no más que raro si no hay tantos pacientes. Porque te puedo decir que a mí me tocó... Ay, esa, esa es otra muy buena historia, te la voy a contar... Eh, cuando hay mucha carga y el trabajo, pues el médico tiene que llenar el certificado. Suena mal, pero bueno, la persona ya se murió, ya no puedo hacer mucho. Y si tengo un paciente grave, pues le voy a dar prioridad a quien sí se puede salvar. Se, se, necesita, pues la cama, se necesita la cama. No, se necesita y se necesita salvar al que sí se puede salvar. Él ya se murió, ya no puedo hacer nada por él. Oiga, doctor, pero el certificado, no me puedo partir en dos. ¿A ¿Qué quiere? Que llene papeles o que me dedique a atender un cuerpo a una persona viva. Entonces. A veces eso, esos pequeños detalles pueden retrasar. Este mmm, luego que no llegue el camillero, porque al, el camillero también tiene que mover al paciente, y si está ocupado con otros pacientes o está en quirófano, pues se va retardando. Pero en teoría, más o menos de 90 minutos a, a dos horas, es lo que se debe de tardar.
1: tardar. A ese tiempo, ¿dónde debe de estar? El paciente, el, ¿qué es lo que sucede? Se pone
0: en una camilla y se lleva a una sala como especial muchas veces. donde los reconocen? Do, no, no
1: lo reconocen. porque qué cuenta? donde el familiar entra a reconocer el cuerpo? No, o eso entra, cena... entra
0: desde la cama. Por ejemplo, esta chica que se murió, entran a la, a la cama. A Nomás ver? la destapan?
1: Mira, no. ¿este es?
0: Ajá, se, ni siquiera, bueno, se destapa, pero muchas veces no está tapada. Entran luego, luego, a ver. y Oiga, mire, falleció... O, este, o están ahí mismo. Por ejemplo, ya hay pacientes que ya saben que ya van a fallecer, que están intubados y que van mal. Ahí mismo está el familiar, siempre. Entonces, es un proceso donde ya lo van aceptando poco a poco. El problema es cuando sí la muerte sucede de un momento para otro, ¿no? Que llega un balanceado o que llega con una perforación intestinal y se mueren y dos días antes estaba bien. Ahí es lo, lo o difícil. O sea, que si sí
1: pasa eso de que de repente te llega un cabrón bien saludable, bien alegre. ¿Y al día siguiente se murió? Sí, por no sé eh,
0: qué enfermedades de las que yo veo. no sé, un, aneurismo un aneurisma cerebral, es decir, que una de las arterias esté más delgadita del cerebro y de pronto tan delgadita que con un golpe o eso, pum, se desprende, se desangra todo el cerebro y se muere. Entonces sí puede llegar a pasar. Eh, sobre todo esto pasa más en los accidentes, ¿no? Eh, personas que van en moto y que no se ponen cascos, accidentes automovilísticos, que sí pueden mo morir de un momento a otro. Eh... Y ya es, es lo, lo, que, lo que sigue. Por lo regular también cuando se mueren en un momento a otro, eh, pero no le quiero echar la culpa a la persona, pero sí es porque eran dejadas, ¿no? Me tocó también una mujer eh, que llegó con trabajo de parto, ya estaban haciendo el bebé, pero nunca llevó seguimiento en el hospital y llegó con preeclampsia. Y pues obviamente se murió, le dio una hemorragia cerebral, estaba Chava, Chava, el bebé se murió. Las dos. Sí, el bebé y la mamá. Y aún así sigue siendo... Pues todo un rollo para los médicos, porque es una muerte materno-fetal. Y claro, por eso se tiene que documentar bien en el cuando expediente pasa todo eso, eso.
1: Cuando muere el es niño todo, o la mamá, Es todo un rollo porque entra la,
0: la delegación a investigar por qué murió, porque eso va para sus estadísticas y no le conviene al, al sector salud que se ocurran esas muertes. Eh, hablando desde el punto de vista estadístico, porque pues son, son personas jóvenes, no, no es lo mismo alojar a lo mejor, alguien que ya venía con varias enfermedades de, de hace años. Entonces, lo que se hace ahí, pues, es documentarlo todo en el expediente para que no haya duda de que nunca fue a su consulta, de que llegó luego, luego, o sea, de que no se sabía nada acerca de ello. Entonces, todo se debe de documentar. Y te decía, por ejemplo, que me pasó una cuestión. Cuando yo estaba en el servicio social de la especialidad, en, un hospi en el hospital donde yo estaba haciendo el servicio, no había internistas. Yo llegué en el último año de la especialidad era, eh, como internista. Entonces, yo era el médico ahí. Y recuerdo que llegó un paciente con enfermedad renal pero ya estaba bien malito el paciente, ya le habían dicho varias veces que tenía insuficiencia renal, pero no se quería atender. Familia muy humilde, eh, tenía un hijo, el chavo como unos 26 años, su esposa como unos veintitantos, pero gente muy humilde, sin zapatos, así. Se muere el paciente, yo me salgo del hospital como a las 9 de la noche, se, se muere, me avisan que se muere, me mandaron un mensaje doctor, pues ya se murió, y dije, pues, ¿qué puedo hacer? Yo ya estoy, yo ya voy directo a mi casa pues ya quien venga en la noche en la guardia, pues que se dedica a ver todo lo del certificado y eso, que es lo que pasa en todos los hospitales. Bueno, pues no y si no le entregaba, no regresé al día siguiente yo tenía que entrar a las 12 del día al servicio. El cuerpo de la persona seguía ahí. Y las yo iba entrando al hospital y las familiares ahí llorando y dice, "Ay, doctor, qué bueno que vino, porque se fue yo, ¿Cómo, cómo, ¿por qué me fue? Es que no nos quieren entregar el cuerpo de mi esposo." Y yo, "¿Pero por qué no se los entregan?" Es que usted tiene que llenar el certificado. Ahora yo lo tengo que llenar. O sea, ¿qué no hubo doctores en la mañana o en la noche. Y por eso te digo, muchas veces es por la desidia. Eso no debió de haber pasado, que a la, pobre, a, la, a la pobre familia se hubiera tardado tanto en entregarle el cuerpo por no llenar el certificado. Y recuerdo que esa vez entré al hospital bien enojado y era Navidad. Como en muchos hospitales, entré y no estaban haciendo una posada ahí las enfermeras y yo, hijos de eso. Oigan, no les da vergüenza... O sea, está una, una familia sufriendo porque se acaba de morir. Y ustedes aquí festejando. Y había hasta tecladista y todo ahí festejando lo de... Me, me dio una encabronada. Pero bueno, por esto digo que yo en la parte de compañero de trabajo no soy grosero, pero soy muy serio. O sea, como compañero de trabajo de una institución pública soy muy serio. Donde soy mucho más relajado y mucho más ameno... ...es este, en la consulta particular con mi enfermera, con mi asistente... ...porque ya nos conocemos, ¿no? Y ya saben cómo trabajamos... ...pero en una institución pública, como no sabes cómo son tus compañeros... ...y luego hay mucha grilla, que el sindicato, que quién sabe qué es... ...yo de verdad, y aparte, cuando yo trabajaba en el IMSS... ...había muchas personas con quien sí me llevaba súper bien... ...era con mi jefa, con la directora del hospital y con mi asistente... ...pero ahí en fuera yo no le hablaba a las demás personas... No por grosero, porque era... Yo voy a mi trabajo, doy consulta... O sea, paso a revisar los pacientes... Voy a urgencias, de ahí me voy a dar consulta... Y así acababa antes... Me quedaba a leer o a preparar alguna cosa... Entonces, en el IMSS ya sabía en ese momento... Que era Mr. Doctor... Entonces, muchos tenían la idea de... Ay, no, pero es bien sangrón... Seguramente como es youtuber... Y como va los Elliot... Y va al Brancas y todo... Entonces, eh, Sí sé que a muchos... Eh, me, me tenían en ese concepto en el IMSS... Porque no hablaba... No eh, les que, hablaba... Es que si
1: sí tienes cara de mamón, güey... ¿Sí? La neta, sí... No ¿El qué? <risa> ¿Sí? La neta es que tienes cara de mamón. No, pero soy súper relajado. No, sí, yo sé. Pero la cara, tu perfil, sí es una persona que de sí... De sangrón. Que sí me cayera gorda con verla, pero ya escuchándote hablar, a lo mejor ya no me caes mal. Ah, bueno,
0: pues puede ser. <risa> Nunca me lo habían dicho por lo regular, Si me decían, no, te ves tranquilo. Lo que sí es que me preguntan constantemente cuando no, estás enojado y yo, no.
1: De seguro, yo decía, de seguro él es de los
0: que trata mal a los residentes. No, 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 no. Es otro que... Nunca le puse un apodo a ningún interno, nunca traté mal a un residente. A lo mejor si sí era un poco estricto preguntando. Pero te puedo decir que cuando eh, yo estaba en la residencia y los internos se iban... O acababa su año de estar en el internado, hacían premiaciones para... No sé, eh, la interna más guapa, el residente más buena onda... Y había una premación que se llama el residente amigo del interno. Bueno, me lo gané, o sea, porque de verdad me llevaba muy bien con los internos y con los residentes. Nunca, nunca traté mal a, a las personas ni a nada. Era muy, muy tranquilo y con los pacientes también muy, muy ameno. Con quien sí, insisto, si sí era más. No grosero, pero sí serio decir, oiga, es esto. Era... Y tampoco era como que no platicar. A veces la jefa de enfermera acercaba y estábamos ahí cotorreando, pero no era como. Oh, ay, sí. Pero bueno, cada quien. Las asistentes se chanceaban un buen con un buen, con otros médicos y se iban a emborrachar. Había un buen de médicos que se emborrachaban dentro del hospital donde yo trabajaba y a eso, eso sí no les gustaba. Yo recuerdo que una vez uno de los doctores no voy a decir nombres pero se emborrachó y entonces yo como internista me dije no lleva voy a constatar que esté borracho y yo, o sea yo no me voy a meter dije no voy a hacer yo eso pero yo no me voy a prestar a andar chanceando en mi trabajo y eso es lo que la gente a veces no diferencia. Yo a mi trabajo voy trabajo y tanta no 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 vengo a ser amigos. Diría, hay un meme de Talía, ¿no? Cuando era Marimar, que si yo vengo a mi trabajo, yo no vengo a ser amigos. Si me saludan, qué bien. Si no, pues ni modo. ¿Sí lo has visto? <risa> sí, claro. Entonces, claro. así, yo, y yo, yo lo mismo.
1: Yo venía a mi trabajo. Quien me salude está bien, quien no, no. Oye, ¿y qué tal los tratan ahorita que te dije en los recientes? O sea, sí, sí, hasta los golpean, porque en México sí. hasta los amarra hasta los amarran, güey. Sí. Amarrados y golpeándolos a la verga, y, y uno pensara, pues que no, va Pues es no que. Los no los de dejan ni salir, güey.
0: A ver. No los dejan ni salir y depende del hospital, pero. Hay especialidades donde son más rudos. Por ejemplo, las especialidades quirúrgicas, los cirujanos, los ginecólogos, son, son especialidades más difíciles. Los urólogos, los cirujanos plásticos. Ya poco a poco se va quitando esto. Antes las guardias eran todavía más pesadas. Por ejemplo, con los internos, eh, ya las guardias ahora son ABCD, es decir, eh, ya nada más son dos veces a la semana, porque antes se tenían tres veces a la semana. Aún así, sigue habiendo varias injusticias. Apenas metieron a la cárcel a un interno, no sé si supiste. No. Cuando uno está de guardia, ...debido a que hay pocos insumos... ...o uno tiene que moverse... ...pues ves que hay los tubitos para tomar las muestras... ...están las jeringas... ...tienes botecitos para las muestras de pipí... ...y uno cuando es interno pues tiene su mochilita... ...siempre anda cargando y mete ahí las cosas... ...para no ir hasta la oficina y regresar... ...bueno este, este interno salió de guardia... ...después de 36 horas... ...muchas veces tú te llevas ese mismo material... ...para el día siguiente para tener ahí de reserva... ...pues no saliendo... ...policías lo detuvieron... ...revisaron su mochila... Y lo acusaron de que se estaba robando material del hospital y lo tuvieron 72 horas detenido en el Ministerio Público acusándolo que se estaba robando materiales del ISTE. Cuando a los internos ni les pagan, los maltratan a, también igual, no comen, no van al baño, no se bañan y luego para que les hagan esas cosas. Entonces, afortunadamente las cosas van cambiando, ya no es un maltrato tan marcado. Pero insisto, yo creo que tiene mucho que ver también con, con la persona que te, que te trata. Hay un buen de residentes que son muy inteligentes, hablando académicamente, pero no tienen nada de inteligencia emocional. Entonces, nada más porque son residentes de segundo año, humillan a los que son de primer año. O no me hables, o no me dijes la palabra, o háblame de usted. Entonces, falta mucha inteligencia emocional dentro, emocional dentro de medicina. ¿Y el acoso? Oh, Ese también existe bastante, ese acoso. <risa> el típico residente que está chingue, 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 chingue detrás de, de ti. Yo, cuando estaba en el segundo año de la especialidad acá en el G, había un residente que acosaba a un residente tercer año que acosaba a un R1 y lo, que, R2. ¿Se lo quería echar o qué? No, pues no, lo estaba acosando. Ay, yo ni siquiera sé por qué lo hice. No voy a decir nombres, pero este R1, a la par de que yo tenía depresión, él también. Y por eso las enfermedades se comportan de manera distinta. Él, él se trató de suicidar. Y él sí regresó al hospital. Yo preferí cambiarme de sede. Pero él sí regresó. Y todavía me tocó ver cuando regresó. Y este residente lo estuvo chingue y chingue así de... A ver si ahora no te cortas, ¿eh? Porque él se trató de cortar el cuello. Él decía, a ver si no te cortas ahora. O a ver si... No toques al paciente porque lo vais a contar. O sea, hacía comentarios muy muy mala onda. Y eso, pues, obviamente era una persona con muy poca estabilidad emocional. Este, este que, lo, que lo chingaba. Pero... Pero existen todos los... Y también con médicos que ya acabaron. También se encargan de estar chingue, chingue. Hay un video muy popular que surgió hace como cinco años de un médico, un neurocirujano, que lo graban y que le está... ¡Órale, cabrón! Y nomás no me entregas las notas porque te voy a chingar. Lo puedes buscar así, neurocirujano regañando a residente y así gritándole con groserías. A mí se me hace de muy mal gusto que estén hablando. O sea, no se supone que estuvieran tanto para estar hablando así. Si hay algo que no te gusta, si el residente no trabaja, tan sencillo. No, lo, no le sigas enseñando y ya. Y mete tu reporte de enseñanza y con eso se... O sea, pero eso de que te maltraten, que te golpeen, que te estén humillando, se me hace de muy pésimo gusto.
1: Oye, hay una pregunta que yo te tengo. No sé si te la han hecho ya. El Tú típico güey que te dice, oye, es que yo fumo mota o fumo, consumo drogas, pero quiero ser un antidoping, pero quiero salir bien. Ah, pues depende de la droga. A, ¿A qué hago? ya ves que hay remedios de que toma vinagre o toma jugo de naranja. Una, una semana ya te curas. ¿Existe eso? No te voy a mentir. La neta, yo no me sé... La duración de
0: todas las drogas en el cuerpo. No, y tampoco sé, por ejemplo, si, si quisiera checarse si la persona consumió marihuana. ¿Qué prueba? Quiero imaginar que debe ser una de orina o una de, de sí, sangre. De,
1: pues las que las normales para los trabajos es de orina.
0: Ok, yo no sé al cuánto tiempo. La que sí te puedo decir, porque la tengo muy presente es la de cocaína, con estos niños que eh, intoxicaron en, en Chiapas. La de cocaína en, en orina dura este. 72 de 2 a 3 días y en sangre igual, si quieres saber si en algún momento la persona consumió cocaína, aunque ya hayan pasado semanas o años, se hacen pruebas de cabello, por eso este Britney Spears se, se rapó. Para no, sí, está, está bien, de es comprobado una de, las una de las razones por las que se rapó era Para que no pudieran comprobar Que estaba el, la, el consumo de estas sustancias
1: ¿Porque estaba en juicio o
0: qué? Sí, estaba en juicio, fue en el 2006, 2007 Fue cuando la agarraron ahí golpeando con el paraguas El, el carro y se rapó y todo Esa era una de las razones No descubrir que había consumido en algún momento De su vida cocaína Pero eh, no hay como remedios Ah, Pero
1: con un saca-cegas te sacas todo, ¿Todo? ¿Qué? Con, con un saca-cegas te puedes sacar tantito pelo si te esperas un o Ah, dos bueno, no puede
0: te... ser, puede Ajá. ser. Bueno, pues no, eso ahí, si no, 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 <risa> lo, no, no sé cómo lo, lo hicieran los peritos. Pero te mentiría, no sé qué estrategias hay para hacer que no se identifique una muestra. Lo que puedes hacer es a lo mejor diluirla con agua. Puede ser, ¿no? Pero no, no, te, te desconocería. Desconozco más bien.
1: Digo, a, a mí me han hecho esas madres de antidoping cuando buscaba trabajo. Y pues nomás es sencillo, vas, te volteas o te metes al baño y haces pipí en el potecito o sea, yo digo, ¿por qué no llevaría pipí de otro cabrón? Ajá. Sea, digo ¿por, ¿por qué la gente se come esto y come el otro durante tantos días y te va a salir bien? O sea.
0: No, yo haría lo mismo. Yo llevaría mejor pipí de alguien más. Y toma que esté. Bueno,
1: o sea, porque dicen que a veces el doctor está a un lado de ti. O sea, digo yo, bueno, pues está el, do el doctor a un lado de mí y nada, me tengo que voltear, pues tuviera colgado la bolsita. Ajá, y ya la saco. Y nada más la hago y, y ya mire. Doctor, o está. agarro un botecito del mismo que el que él tiene, porque todos son iguales. Ah, La mayoría. Son, son rojos, son de Rojitos. tapita roja. Y si la etapa cambia, pues... Además, yo creo que ni se va a dar cuenta si le llevo uno nuevo. sellado. llama hay formas más
0: sencillas, amigos. No, no se compliquen tanto. Porque
1: es que ya ves que los, pues, los marihuanos es lo que les preocupa, güey. ¿Que los cachen? No, pero no, no es que los cachen. Sino, pues, bueno... Cuando buscan trabajo, te piden eso. Si sales positivo en alguna droga, no te dan el trabajo. O a mitad de camino que tú tienes trabajando chido... Y a ver, vamos a ser anti Saliste positivo, vas para afuera. Y no quieres perder el trabajo. O sea, tienes que ingeniar de una u otra forma, ¿no? Sí, yo
0: insisto, no sé, pero yo, yo haría lo mismo. O sea, si quisiera no, no mostrar mi pipí, mejor llevaría pipí de alguien
1: más y se las enseñaría. <risa> es más fácil. Aquí te hay una pregunta. Bueno, sí me la contestaste, ¿no? O bueno, te la vuelvo a decir. ¿Recomiendas un hospital privado? Sí, sí, sí. O sea, eh, no es sinónimo que algo privado
0: más caro sea, sea sinónimo de, de, de que sea bueno. Pero sí te van a mostrar mucho más, eh, va a haber mucho más rapidez seguramente en hacerte estudios, no te van a hacer eh, batallar, probablemente te brinden más tiempo para poder escucharte y no vas a estar con la incomodidad de estar compartiendo un mismo cuarto con más personas, ¿no? Que es tal vez yo el beneficio más, eh, que yo vería en lo particular. Si un día me hospitalizaran, yo no pref yo preferiría no hospitalizarme en un hospital público porque las camas se comparten, o sea, en la habitación hay más camas. Y entonces esta incomodidad del baño, de la cama. Y yo tengo llorando. Sí, no. Entonces yo prefiero... Ahí sí un, un privado. Sería la razón por la cual yo lo elegiría. Pero si ya no... O sea, si el recurso económico no hay... No, yo sí mire... un mira. segurito
1: de gastos médicos?
0: Sí, yo acabo de comprar mi seguro de gastos médicos. Eh, uno nunca sabe cuándo lo necesite. Yo soy sano, ¿Por pero... cuántos millones? ¿Cinco, eh, diez, veinte? Ahorita te digo, déjame te digo cuánto... Es que puedo. yo
1: de repente veo... Por ejemplo, mi vendedor de seguros me dice, "Agárrate este de 130 millones." Y yo, "Está mal, no creo yo que me los chingue, yo creo que es acaso no, 20." No, sí, no, sí, o sea, depende. Si chinga unos 30, unos 100.
0: Sí, si te da un cáncer o te da así una Pero, enfermedad. Pero pues rara. un
1: cáncer yo creo que te chingas unos 5 millones, no Quién sabe,
0: mejor te digo, el mío tiene eh, 67 67 millones. Ah, es de AXA. Ah, no, no es de GNP. GNP, ah, y, bueno. Eh, GNP y me lo tramitó un, un intermediario, 67 millones. ¿67 millones? Bastante, siete
1: millones? Sí. O sea, y, y ya te puedes meter en los
0: hospitales más picudos. Sí, ya, entonces ya ahí van va, va viendo y lo del delusible. Cada claro vez es que no entiendo cómo se maneja, pero lo ideal es que si sí es otra recomendación. Tengan un seguro de gastos médicos mayores. Más vale. La neta es que me salió, siento yo, bastante barato, eh, 15 mil pesos al año. Siento yo que es mil pesitos como al mes. Y saber que un día, o sea, vas a tener ahí seguro cualquier con una apendicitis, que te atropellen, este, que te una nuevamente una ep este epididimitis. Porque sabes de la epididimitis si me gasté entre el antibiótico, digo, mi amigo no me, co no me cobró la consulta, pero entre el antibiótico, los ultrasonidos, los estudios, pues sí, ahí va un dinerito y son más de mil pesos de lo que das al mes. Entonces yo sí lo veo como una muy buena inversión, pero hay veces que la gente no lo dimensiona.
1: Habías dicho que he visto un fantasma. Vino un video. Ajá. No lo vi porque quería que tú me lo contaras, porque si, ya me, si lo veo, digo, ah, ya, ya me sé la película. No, pero... pero sí, si es, no, es muy común que pase eso en los hospitales. No, yo no vi... O sea, ya sabemos que, que, que el que se, internet... Que se aparezca uno, la planchada. La planchada. Uno,
0: uno, uno hay que ser inteligente en cómo vende el entretenimiento en internet. Yo en este, en este video donde se me apareció La Enfermera Fantasma... Eh, cuento más bien lo que sucedió, ¿no? Y le doy la explicación de que se me apareció este fantasma, pero no era un fantasma propiamente, sino más bien era un paciente. Eh, bueno, cuento la historia y ya al final. Resulta que yo estaba en el primer año de la especialidad, estaba a la mitad, eh, era una guardia, a la, las 12 de la noche, yo tenía que pasar a revisar que todos los pacientes estuvieran en el censo, es decir, en una hojita registrados con sus nombres o sus diagnósticos, para el momento de ir a revisarlos antes de irnos a dormir, a descansar, viéramos que todo está bien. Paso. Voy hasta la última habitación que era la de la cama de 38 y veo que en el censo no está esta paciente registrada, pero me asomo, la luz estaba apagada, no servía el encendedor de, de la luz. Le digo buenas noches, veo a la señora sentada, muy pálida y, y le digo ah buenas noches, este ¿cómo está? No me, no me respondamos me dijo buenas noches, me salgo. Voy a decirle a mi residente, a mi residente de mayor jerarquía, oye, hay una paciente en el piso, en el cuarto 38, pero no está registrada acá en el censo, y no sé cómo se llama. Y me dice, no puede estar ninguna paciente ahí, porque la paciente que estaba ahí se murió desde la tarde. Y yo, ¿entonces a quién vi? Pues no sé, se murió y ya la llevaron. Me dice, ¿y no habrán subido ya otro paciente de urgencias ahí? Me dice, no, porque los pacientes todavía no suben. De hecho, ya están allá abajo. Yo hubiera ido ya a aceptar que, o, o, o firmar que ya lo subieran. Y entonces me va, vamos este vamos entramos, o sea, volvimos a regresar y ya cuando entramos ya no había nadie. Y entonces sí que nos sacamos como de onda, regresamos. La neta es que como yo no creo en eso, fue que dije, a lo mejor fue me engañó. ¿Qué pasó? Estaba una enfermera durmiendo ahí, porque como ya estaban descansando, ya no tenían nada que hacer, se acostó en la cama y obviamente se despertó y me estaban asustando y estaban risa y risa diciéndome ...haciéndome ah, creer. o sea, que o sea No, falso. pues fue falso, obviamente, amigos. Sabía que era falso y era porque me hicieron una yo burla. Yo pensaba que sí lo viste y dije no, que me okay. Porque aparte yo no creo en los fantasmas. Pero, pues a la gente le gusta ese chismecito. Por ese eso. es el
1: pedo. A mí me piden mucho un podcast de terror. Y no, no sé qué es eso porque, pues, no me gusta mucho esa onda de que los fantasmas y eso. Creo y no creo a cuando me conviene. Pero en el fondo sé que no existe. Yo lo que pienso a veces que a la misma mente te hace ver eso... Y, y, por ejemplo, los pacientes, no sé si te han dicho, es que mire, una enfermera que me pus, que me trató muy bien, ¿cuál? O, sea, o que alucina, ¿no te pasa eso? Sí, pero más que pues pasa eso... ¿Para el medicamento porque no han dormido bien? No, o... lo,
0: exacto. Hay una cuestión que pasa con los pacientes, sobre todo los pacientes eh, geriátricos, aquellos que son tienen más de 65 años y alguna situación médica, este que su manifestación de la enfermedad es lo neurológico y entonces antes hacen delirio. Y empiezan a gritar, Juan, quiten a esa señora, ese señor de negro que está ahí atrás. Pero por lo regular, el de, cuando una persona cae en delirium es porque la persona está grave. Y está bien demostrado que una persona con delirium puede aumentar hasta 40% su probabilidad de fallecer independientemente de la causa un infarto, una infección de vías urinarias. Entonces una de las historias que a mí me mandan, porque yo lo yo tengo una sección donde me mandan sus historias de terror y las leo, pues la gente quiere escuchar eso, yo lo cuento, ¿quién soy yo para negarme? Entonces, muchos me dicen, no, es que mi mamá empezó a gritar que quitaran a ese señor y a los dos días se murió porque vio un señor de negro y empezó a delirar. Pues más bien ya le tocaba morir. Entonces, eh, es, es esa es la explicación. Pues, hay medicamentos que propician el delirium, este, pero muchas veces porque llevan mucho tiempo hospitalizados o porque su enfermedad se es grave. Estaban locos, ¿no? Y muchos, se le metió el demonio! ¡Exorcícenlo! Y así. Pero no va... Lo que sí, insisto, pues, eso no quiere decir que los hospitales no sean, este, tenebrosos en las
1: noches. Que siento una vibra bien fea en los hospitales, güey. Eso sí, eso sí. Todo lo que son hospitales, los estos juzgados, las cárceles, tienen una vida bien cabrona. Sí,
0: es, es un ambiente ahí pesado. De hecho, yo, hoy sale, oh, no sé cuándo sale este video, pero hoy, que estamos grabando jueves 27, eh, se va a estrenar el video de Visité un hospital abandonado. Fue terrorífico. Entonces, lo pueden buscar ahí. Me fui a Guadalajara a un hospital. Y luego el que va a salir este domingo, domingo 31, me fui a un cementerio. Ahí a, a contar historias de terror. Entonces, como yo no tengo miedo, la neta es que... Pero vayan a ver para ver qué fue realmente qué fue lo que pasó en esos videos.
1: Oye, ¿y entonces tú, tú sí crees que, el, por ejemplo, ustedes que están trabajando, el no dormir, te afecte en estar pensando cosas y viste que pasó una persona? Sí. O escuchaste una voz. Porque, a ver, por ejemplo, a ti... ¿Cómo te afecta el no dormir? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles son, son tus síntomas aparte de sentirte cansado? Mis síntomas me pongo más de malas. Eh, cuando no duermo, al día siguiente
0: tengo mucha náusea. Por eso, eh, cuando yo empecé a hacer guardias hace 10 años, eh, había días que literal no dormía, porque venía de 24 horas sin dormir, al día siguiente no desayunaba, prefería saliendo del hospital a las 4 de la tarde dormirme y me agarraba, Derecho desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Entonces literal 24 horas sin, sin comer nada. Ese primer mes bajé como 9 kilos. Entonces a mí me da náuseas si no duermo. Me pongo eh, muy de malas, me duele la cabeza. Me pongo muy sensible emocionalmente. Y justo ahí es donde entra la triada de la posguardia. La posguardia es cuando llevas varios días sin, sin dormir. Esa triada son las 13. Cansado, cochino y caliente. Porque está bien demostrado que eh, el no dormir aumenta el hívido sexual. Por eso es que estas historias de Grace nada o, sea, o sea, que se hace una
1: acogedera ahí en el hospital. Sí,
0: hay muchísimo o sea, ahí. un
1: chile y disfrazado, entonces... Así es. O sea, ¿tú, usted, usted
0: señor puede estar en su cuarto y esos sonidos que suene no es una señora en trabajo de parto. Anda haciendo otro trabajo, pero... Se la andan partiendo a lo mejor, pero... Pero usted no sabe. No sabe todo lo que pasa ahí en los hospitales. La, el, la ah. LP. ¿Tú sabes lo que es la LP? No, ¿qué es? La putería.
1: Ah, la putería.
0: Pues eso, eso es una enfermedad. ¿Sabes? Pero... O sea,
1: a mí qué me pasa cuando no duermo... Es que no me concentro bien en lo que estoy haciendo. Y veo... Es, no sé, me imagino cosas, güey. O sea, pienso tonterías. Ok. Pensar tonterías. Así me acuesto, así como que... Y me imagino tonterías. Y si ya duro... Una vez que duré un día... Ya, que eran unas... No, unas 24, no, 24 horas... No, eran 30 horas sin dormir. Miraba la, la cara de la gente rara, güey. O sea, es como que los miraba deforme, pero luego, luego ya los miraba bien. O sea, ese tipo de cosas como Sí, pueden que, pasar. Porque... O, o las voces raras, güey, así así.
0: O, ¿no? o el pensamiento más lento. Ándale, eso, Simón. Sí. sí, eso pasa. Sobre todo porque se empiezan a acumular sustancias... Que deberían de eliminarse al momento del sueño. Y pues, como no has descansado todas esas sustancias se empiezan a acumular y tienen esos estragos en la percepción de... Sí, porque
1: yo cuando me estoy durmiendo, cuando sé que me estoy durmiendo es porque ya estoy muy relajado y, y estoy como que soñando, como que ya voy a entrar al sueño y, y pienso tonterías. Y esas hay más cosas que pienso y las pienso despierto, güey. Y yo soy sonámbulo aparte. Sí, o sea, si ¿sí eres como tipo de chavo del 8 que te despertaba. <risa> uh, ¿Sí? De chico, pero yo hablo en las noches. No ah, siempre, okay. pero sí hablo,
0: digo cosas. Yo también hablo en las noches, pero digo... Más cochinadas yo.
1: <risa> o sea, que estás con tu pareja acá. Andándole ah, no, piquetones. Ande, y, y, y es y, que y, la, en la noche estabas muy acá, muy intenso, es, me besaste. Ese es sonámbulo, es el sonambulismo. Sí. ¿Tú eres así también? Desde que te, te, te pones con tu pareja. Con la, la, no, y tú no te acuerdas no, no. que la
0: besaste. No, 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 no. no La verdad es que no, yo soy muy de dormir y oh,
1: ¿Te me duele? pierdo completamente. ¿Y roncas tú? No, no ronco, afortunadamente no. ¿El roncar es del tabique o de sea, qué? Pues sí,
0: pues. Puede tener varios componentes. Uno de ellos, el más frecuente, es la parte de, de la nariz eh, que puede haber desvasión de los cornetes o también puede haber una cuestión en la garganta anatómica. Por eso, si ustedes no duermen correctamente por cuestiones respiratorias o roncan, vayan con el otro No, y, y
1: no duermes bien cuando roncan Exacto. Bien. Y
0: se genera algo que se llama síndrome de obstructiva del sueño o SAOS. Y por eso a estas personas que roncan mucho, se les tiene que poner una mascarilla especial, un, un CPAP que les avienta aire para que les llegue el oxígeno al cerebro. Porque muchas, estas personas que roncan o que tienen SAOS este, se andan durmiendo durante el día. Son el típico caso de va manejando y se queda dormido y choca. Entonces, por eso es importante que acudan con el, con el otorrino. Hay especialistas dentro de otorrino otorrinolaringología que son subespecialistas en el sueño.
1: Yo no sé decir eso.
0: Otorrinolaringólogo. Yo digo el otorrino. El otorrino. Ya, ya Se chingó. Ese puede ser. Y la <risas> otra es que si tienen trastornos para considerar el sueño, vayan con un psiquiatra que es un psiquiatra eh, subespecialista en somnología.
1: ¿Y, los... si, ¿Y melatonina no? No, no hay no hay suficiente evidencia científica para que Pero es que, que también la melatonina... melatonina tu cuerpo ya la genera. O sea, es más una tontería de la gente que la toma. Pues tu cuerpo, si te concentras bien y la vas a generar. Lo... Entonces
0: no hay, no hay evidencia, ¿eh? O sea, muchas veces más bien es el efecto placebo de ¡Ay, me voy a tomar mi pastilla para dormir! Y entonces ya se la toman, podría funcionar, no hay estudios concluyentes, pero hoy por hoy no es un tratamiento avalado para poder conciliar el sueño. Más bien, hay que indagar qué es lo que hace que no puedas dormir correctamente. Hermano, dijiste ahorita que es jueves 27 y
1: sale tu video, ¿qué dijiste? El video de visité un hospital fantasma, para bueno, que lo vayan a ver. Sale hoy, pero nosotros ya nos tenemos que ir porque tenemos un evento. Sí, ya son las cuatro y media, ya, ya nos, nos aventamos tenemos que ir. dos horitas, ¿eh? Y te tienes que ir a arreglar, yo me tengo que arreglar. Y a las... Tenemos una hora para arreglarnos.
0: Para estar ahí en los en el
1: evento. Nos gustaría, me hubiera gustado durar más tiempo contigo, unas tres. Pero eh, te, te aseguro que si no, hubieras, no hubiéramos tenido este evento... Hubiéramos ¿verdad?
0: seguido platicando ahí con unas cheves.
1: Ajá, exactamente. Pero si la gente lo pide... Vuelvo a no?
0: participar. Yo voy a... este Estás en Mexicali, ¿no? Sí, pero seguido vengo a la Ciudad de México. Ah, bueno, no te pues preocupes. ya. Me
1: dices y ya nos ponemos de acuerdo para ver Seguido vengo y... Pues bueno, mi gente, ahí vayan a seguir al doctor... Mr. Doctor...
0: Muchas gracias, amigos. Cuídense mucho y compartan este video de... y suscríbanse. Suscríbanse para que lleguen. ¿Ya vas que ¿Por los 4 millones?
1: Ya, son los 4 millones. Ya. Cuatro doscientos. La, la meta son cinco. Entonces, suscríbanse sí. para llegar a los 5 millones. Así es. Y bueno, mi gente, pues ya lo tuvieron aquí y nos vemos. Adiós.